0: Hoy vamos a trabajar a, a un pensador muy particular, que Foucault. Quiero avisar que se me rompió la impresora, entonces este, voy a tener que ir este, leyendo medio de acá. Es medio antipático, pero este, ya nos vamos a ir acostumbrando. Eh, pero bueno, no sé qué tiene mi impresora y no, 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 no pude imprimir. Así que me traje acá el archivo. Eh, vamos a trabajar Foucault, empezamos esta segunda parte con Nietzsche y de Nietzsche nos vamos a Foucault y de Foucault nos vamos a Derrida y de Derrida nos vamos a los pensadores de la biopolítica para el que está acá queriendo como hacer una especie de recorrido por la filosofía contemporánea les quiero decir que es un camino bastante interesante porque estamos eligiendo como las dos líneas eh, que surgen después de lo que es la filosofía Nietzscheana. El único gran ausente que vamos a ir retomando todo el tiempo la clase de hoy y la clase que viene es Heidegger, que es claramente el, el punto de clivaje después de Nietzsche para llegar tanto a Derrida como a Foucault. Pero podríamos decir que tanto la filosofía Foucaultiana como la filosofía de Derrida son deudoras o son reconfiguraciones filosóficas que parten de ese, eh, eh, digamos, de ese entramado entre Nietzsche, Marx, Heidegger, Benjamin, ¿no? cuatro autores digamos, que también están de algún modo entrelazados entre sí. Es raro poner en un mismo esquema a, a Heidegger y a Marx, pero cada vez más se los está juntando, cada vez más se van encontrando conceptos que atraviesan ambas filosofías. Eh, hay un interesante texto de Bátimo, otro autor que no vamos a trabajar, pero que liga permanentemente a Heidegger y a Marx y me parece que un poco entre estos cuatro autores eh, se, se origina lo que podemos llamar, eh, con todos los problemas que esto tiene, filosofía contemporánea. ¿no? Si hubiera que poner un punto de, de comienzo, de origen a la filosofía contemporánea, estaríamos en un problema, porque el concepto de contemporaneidad es un concepto problemático de por sí. ¿Qué es ser contemporáneo? Esa es una pregunta que se las dejo abierta y que les quiero contar que la última clase, cuando veamos a los pensadores de la biopolítica, vamos a ver específicamente a uno de ellos que hoy vamos a nombrar, llamado Agamben, que tiene un texto con esa pregunta. Un texto clave que se llama ¿Qué es ser contemporáneo? Está compilado, traducido, al, está en la web, igual lo, lo pueden bajar, pero está en un libro de los últimos que sacó, que se llama Desnudes. ¿Qué es ser contemporáneo? Y ahí es interesante porque lo que plantea ah, o bueno, lo que nos planteamos en relación a la contemporaneidad, tiene que ver justamente con tratar de no ser condescendientes con la época. Digamos, una filosofía contemporánea es una filosofía que no puede estar legitimando los valores hegemónicos de su época. Con lo cual, la contemporaneidad supone un estar con una pata dentro y con una pata fuera del tiempo en el que uno vive. ¿Cómo sería estar con una pata fuera del tiempo en el que uno vive? No? Recuperando qué conceptos, recuperando qué tipo de nociones. Es muy interesante al respecto el planteo que hace Nietzsche, que no lo llegamos a ver la clase pasada, en un libro llamado Las consideraciones intempestivas o inactuales, donde justamente eh, aparece con toda la fuerza el planteo de la contemporaneidad. La misma palabra inactual, intempestiva, extemporánea, son palabras que usa Nietzsche para hablar de sus reflexiones. ¿sí? No me acuerdo la cita exacta, pero Nietzsche decía algo así como, mis reflexiones son este, extemporáneas porque están fuera de tiempo, que no significa que estén pasadas de moda, sino que no quieren estar encandiladas por las luces del presente. Agamben hace un juego muy interesante y dice, contemporáneo es aquel que al mismo tiempo puede estar viendo las luces y las sombras del presente porque el presente está iluminado, pero si está iluminado arroja sombras. El problema es que permanentemente solo podemos visualizar las luces y las sombras se nos escapan. Entonces la capacidad, la potencialidad, la posibilidad de ir hacia las sombras y evidenciarlas, dejarlas entrever, hace a un pensador crítico contemporáneo. Nada resume mejor para mí la, digamos, el propósito filosófico tanto de Foucault como de Derrida, dos pensadores franceses, dos pensadores que debatieron, discutieron, no se hablaron durante millones de años este, esos debates de, de, de genios, dos genios en algún sentido, pero que comparten una época eh, y que en ambos casos aparece siempre esa misma lógica la necesidad de Entrever cuáles son las sombras que provocan las luces de cada tiempo, del tiempo en el que vivimos. ¿no? Ellos van ahí, ¿sí? Foucault va ahí, quiere ver las sombras, quiénes son los que quedan afuera en el peor lugar de los afueras posibles, que son los afueras que no se ven, quedamos por supuestos, quedamos por obvios que ocupan un lugar merecido que ocupan un lugar legitimado por el saber, por la política, por la ética, por la naturaleza. Esas sombras naturalmente justificadas, porque si hay luz, hay sombras. Si hay normalidad, hay anormalidad. Si hay cuerdos y sanos, hay locos y enfermos. Esas sombras son necesarias. Si hay lo legal, hay lo ilegal. Y después podemos discutir, milenios, por qué algo le corresponde estar de este lado y no del otro lado, o por qué a lo largo de la historia, como va a ser genealógicamente Foucault, permanentemente se fueron moviendo los límites. Esa búsqueda de lo sombrío, de la tiniebla, de lo que está de algún modo opacado para justificar lo iluminado, atraviesa la obra de los que para mí son pensadores contemporáneos a van la letra, ¿no? o sea, eh, incluso eh, con, con toda la, la, la fuerza de lo contemporáneo como crítica. Y dejo para el final la clase de los biopolíticos. Quiero, digo, no sé cuánto manejan ustedes de, de estos pensadores, en general de todos los que estamos viendo, pero quiero a, avisar o anticipar que la palabra biopolítica el que la introduce es Foucault. es Foucault, en un libro que se llama La Voluntad de Saber, conocido también como Historia de la Sexualidad volumen 1, un libro de 1976, si no me equivoco. Ahí aparece por primera vez formulada la idea de biopolítica que hoy es clave para entender el mundo nuestro en la relación entre el poder y el saber que es la relación que más le interesa trabajar a Foucault y de la que van a ser herederos los pensadores de la biopolítica. Con una salvedad, los pensadores de la biopolítica toman un poco a todos. Cuando uno lee a Agamben o a Expósito, otro pensador del que vamos a hablar mucho, se encuentra con todos estos pensamientos presentes. Hay un poco de Foucault, un poco de Derrida, un poco de Heidegger, un poco de Nietzsche, un poco de Marx, y tal vez lo más emblemático de los biopolíticos es que no tienen ningún tipo de prurito en este, hacer un pastiche muy propio de la filosofía de nuestro tiempo, y a todos esos autores que yo les dije, adjuntarles este, Aristóteles, San Agustín, Buda, este, pero adjuntarles también declaraciones de Fellini, este, cuentos de Borges, cine, pintura, teatro, películas clase B, pornografía. Hay una manera de hacer filosofía en nuestros tiempos que, digamos, rompe fuertemente con el canon. Y hablo desde el interior de la academia, porque todos estos pensadores están legitimados por la academia con sus problemas, con sus conflictos. Foucault tuvo muchos, Derrida más. Los biopolíticos, no. Pero todos hablan desde la academia y, sin embargo, son bastante provocativos, bastante transgresores. Foucault tiene un problema mayor, y quiero empezar por acá, que no es filósofo y no es estrictamente del palo filosófico. Es difícil. Yo cuando preparaba la clase me resultaba difícil, en virtud de lo que son estas clases en este curso, que es un recorrido conceptual por los princip las principales nociones de cada autor, con Foucault tenía un problema, que Foucault, antes que filósofo, es un sociólogo, un psicólogo, hasta un crítico literario, si quieren, hasta un crítico de arte, si quieren, Sino lean ese maravilloso análisis que hace de las Meninas de Velázquez, casi 40, menos 30 páginas al inicio de uno de sus libros más complicados, que es Las palabras y las cosas. Digamos, es un autor que llega a la filosofía, digamos, este, no tarde porque la haya leído tarde, o sea, sabe filosofía desde siempre. Su primer título de, de, de grado, si no me equivoco, es En psicología, sus primeras preocupaciones son el tema de la salud y la enfermedad. Piensen que sus primeros libros así conocidos, los primeros dos libros conocidos de Foucault son Historia de la locura. Una perla, gente. Es para, es para leerlo así, tipo abocanadas. Lástima que hable de una de las peores exclusiones que ha habido en Occidente, pero es, este, bueno, ese punto extraño de esa donde la estética, este, eh, está al servicio de, digamos, de, de un conocimiento, digamos, con una profunda vocación transformadora, pero no deja de ser bello, digamos, no. Eh, y me lo banco, digo, lo que digo, Quiero, es un libro de una belleza literaria muy, muy, muy importante, este, la descripción que hace, digo, para el que sabe o escuchó alguna vez, de esa nave de los locos, por ejemplo, en la que arrojaban a los locos en el Renacimiento, es fascinante ¿no? Este, cómo va haciendo esos relatos. Por eso digo, es más, me, me, me cuesta mucho enhebrar conceptos. Con Derrida nos va a pasar lo mismo al revés. Es puro concepto. No baja nunca. No hace falta porque todo es texto para Derrida, entonces se queda ahí, en la disquisición lingüística. Foucault es todo lo contrario, y no es, que no, no es que piense diferente en relación al lenguaje, pero está todo el tiempo viendo casos, narrándonos, contándonos historias, mostrándonos un trabajo de campo histórico, que va a las fuentes y muestra Muestra historias mínimas a partir de las cuales construye figuras para entender no teóricamente. O sea, no tiene ese papo del filósofo que es construir una teoría para después ir y encajar todo. Acá es al revés, cuenta una historia. Los locos yendo en sus barcos, arrojados del centro de la civilización. Historia de la locura en la época clásica. Comienzo del libro, anticipo. Che, Darío, ¿con cuál libro empiezo a leer Foucault? Lo tengo clarísimo. Vigilar y castigar. Libro de 1970 y no me acuerdo. Creo que cinco o cuatro. Ahí. Ahora me fijo. Vigilar y castigar. ¿Cómo empieza uno de los relatos en un libro de filosofía, si podemos llamar a Vigilar y Castigar un libro de filosofía, Vigilar y Castigar es la historia de la prisión, la historia de la constitución del sistema carcelario o de cómo el sistema punitivo fue llegando a la idea de prisión como una de sus ideas este, superadoras, comienza con el relato del espectáculo, del suplicio de un tal Damiens al que, por cometer, creo que un asesinato familiar, deciden exponerlo en la plaza pública y matarlo a tortura pura. Entonces uno empieza a leer Vigilar y Castigar y lee tres páginas y en el medio vomita cuatro veces. Es tremendo, aparte está, está la traducción así, la... La clásica, la del siglo XXI, es fascinante. Lo van cortando en pedazos y el tipo sigue vivo. ¿no? Y Foucault narra, porque es un genio literario al mismo tiempo, pero es a través de un caso que empieza a analizar la cuestión de la penalidad. Pero por eso digo, tiene otro estilo, un estilo que no estamos acostumbrados. Venimos de un Nietzsche que hace metáforas, ¿no?, o desarrollos por ahí argumentativos, paradójicos, pero siempre en el plano de la teoría. En Foucault casi no hay teoría. <coughs> Tremendo, no hay teoría. Si uno tuviera que elegir la palabra que define Foucault, ¿no? una palabra que define a Foucault, uno claramente diría poder. Es el filósofo del poder. Bueno, no hay una definición del poder en toda la obra de Foucault, pero como no es el filósofo del poder, es que no es un filósofo, no es que no sea el pensador del poder, piensa el poder, pero no desde la filosofía tradicional. Entonces, ¿por qué mierda lo metemos en un curso de filosofía? Porque también está mal decir que no es un filósofo, o sea, porque es un pensador y porque de alguna manera, a partir de esos desarrollos más empíricos, empíricos y literarios, ¿eh? no quiero dejar de, de, de subrayar eso, porque no tiene que ver únicamente con el trabajo de campo, no es un antropólogo, es un... no sé qué es, o sea, es como... Hoy, por ejemplo, en el mundo de la sociología lo llamaríamos alguien que hace teoría sociológica. Es ese punto de encuentro entre la sociología, la filosofía y la literatura. Pero todo esto habla de Foucault, porque Foucault escribe así. Habla de un tiempo en el cual el pensamiento viró. Su cátedra más famosa se llamaba Historia de los Sistemas de Pensamiento, o algo así. O sea, él rehusó hasta hablar de filosofía explícitamente, pero era un gran conocedor de todo y se pelea con Kant con Descartes y relea a Sócrates a Platón ¿no? a Sócrates a través de Platón todos los diálogos socráticos relea a todos los este, pensadores antiguos eh, el, eh, del helenismo a Epicuro a los cínicos relea al cristianismo tiene un conocimiento acabadísimo de toda la historia de la filosofía pero no hace filosofía en, en, en todo caso, digamos, en, en este grupo de cuatro juega el lugar que, juegan, eh, que jugó Baudelaire en el primer grupo de cuatro. ¿no? Pero hay una diferencia, que Baudelaire era un poeta y no tenía pretensión, digamos, filosófica. Acá me parece que hay una idea en Foucault de querer transmitir conceptos, aunque no de manera tradicional. Eh, lo más... Foucault, por otro lado, yo les decía la clase pasada que Nietzsche era uno de los pensadores que en Argentina tuvo como mucha, eh, mucha recepción. Bueno, Foucault ni hablar. O sea, yo creo que en Argentina se lee más Foucault que en ningún otro país del mundo. Pero aparte hay muchos representantes argentinos que se autoproclaman tipo los Foucaultianos de primera hora. Y hay como mucho, porque además lo que tiene Foucault es que en Argentina se lo trabaja en muchas, este, diríamos, disciplinas, para usar un término muy de Foucault, este, heterogéneas. ¿no? O sea, se estudia Foucault, obviamente, en toda facultad de psicología, se estudia Foucault en filo, se estudia en letras, se estudian artes, se estudian todas las sociales, se estudian Derecho porque hay además toda una filosofía Foucaultiana del derecho, se lo estudia en algunas carreras de medicina copadas, no es que el resto no lo sea, es un prejuicio horrible el que estoy diciendo, pero en aquellas carreras de medicina donde la medicina se anima a pensarse a sí misma, aún a a costas de ver sus propias sombras, hay algún médico que tira un Foucault que fue a estudiar con algún este, humanista y se puso, y trae Foucault. Yo he dado más alguna que otra clase sobre Foucault en, en cursos de medicina y es fascinante. Piensen que me quedó colgado del inicio que los primeros dos libros que, escriben, que escribe Foucault, eh, los primeros tres o cuatro, pero los dos reconocidos, todos igual tratan sobre ese tema, el tema de la salud y la enfermedad. ¿no? Los dos libros son Historia de la Locura y el segundo, que es muy interesante, se llama El nacimiento de la clínica. 1961, la historia de la locura. Foucault nace en 1926 ¿eh? y muere en 1984. Y el segundo, el nacimiento de la clínica, es de 1963. 1961, 1963, hay otros textos escritos en esa época. Toda esa primera etapa de Foucault está, digamos, habiendo cursado la carrera de psicología, está directamente enajenado Foucault en la cuestión de qué es una enfermedad mental, cómo se definen las enfermedades, pero sobre todo, digamos, este, la cuestión de, lo, de la enfermedad lo lleva a Foucault. Este, por sobre todas las cosas a querer comprender la enfermedad mental, el mundo de la psiquiatría, es el que más le interesa trabajar a él. Y ya en esos primeros libros tira sus primeras ideas provocativas, ¿no? sobre todo el pensar, a la, o sea, el tratar, a ver si se entiende, es una pelotudez, se va a entender, pero lo anticipo igual, digamos, lo prevengo igual el tratar de, de desnaturalizar a la enfermedad mental. O sea, Foucault concibe las enfermedades mentales o las alienaciones mentales como producto de enajenaciones sociales. No es una patología orgánico-biológica. Pero nada es natural para Foucault. ¿eh? No es que, ah, bueno, hace eso con la... Este, con la enfermedad mental no, hace eso con todo digo. Foucault es un pensador de la desnaturalización sigue en ese sentido la línea de Marx y de Nietzsche que buscan todo el tiempo cuestionar la existencia de hechos naturales o por naturaleza la desnaturalización es su tema porque además lo lleva de frente o lo pone directamente, la cuestión de la desnaturalización la pone a dialogar con el lugar en el que menos nos animamos a pensar la desnaturalización que es en la salud. Porque todos suponemos clara y distintamente, con total evidencia, que sabemos que es estar sano y que es estar enfermo cuando no ha habido binomio conceptual que más se haya transformado a sí mismo como ese. Que lo que se consideró sano o enfermo en un tiempo está todo el tiempo transformándose, producto, va a decir Foucault, de los cambios sociales, de los cambios más estructurales que hay en las sociedades. Sin embargo, para que funcione el binomio salud-enfermedad, Necesitamos realmente naturalizarlo, concebirlo como propio de la naturaleza y del funcionamiento real de la naturaleza. El término funcionamiento real de la naturaleza para Foucault es una mala palabra, es una idiotez, porque no hay funcionamiento real de la naturaleza. La naturaleza siempre es un constructo, es una construcción de sentido. O sea, obvio, hay naturaleza, hay algo que sucede, pero siempre nos relacionamos con lo que sucede construyendo sentido, en ese punto en el cual el ser humano y la realidad se intermodifican. O sea, hay que ser muy omnipotente para aseverar que algo es por naturaleza y que uno tiene la capacidad de acceder a esa naturaleza y que esa naturaleza, incluso en algunos casos, se la postula atemporal, ahistórica y universal. Foucault se va a pelear con todo eso. En el año 1966, pega su primer giro, quiero llegar hasta acá, cuando edita el que para mí... Acá ya viene la cuestión de, de cada uno. O sea, si a mí me dicen, Darío, te vas a morir y al cielo te podés llevar de todos los filósofos un libro. Pensamiento extraño, ¿no? Pero es, o sea, solo en las situaciones límites uno decide. Si no, uno paja, ¿no? Vas, venir la paradoja. Te morís, te tenés que llevar uno de Foucault. Uno. Las palabras y las cosas. ¿Sí? 1966. En ese libro, ahora voy a volver, Foucault... ¿Vieron que Nietzsche mató a Dios en la galla ciencia? Más o menos para la década del 80, de, pero del siglo XIX... Bueno, Foucault en ese libro mata al hombre, sigue un poco el, el camino de Nietzsche y si Nietzsche había matado a Dios, eh, Foucault entiende que la muerte de Dios necesita al mismo tiempo la muerte del hombre, de un hombre entendido como un Dios en algún punto. Termina el libro decretando la disolución del hombre, una famosa metáfora el que lo leyó que termina narrando Foucault hablando del de final del hombre que se disuelve, disuelve su rostro este, en la arena. Una metáfora poética muy bella para decretar la muerte del hombre. Las palabras y las cosas es un libro complejísimo, pero es un libro en el que Foucault pega un giro sale del tema más eh, médico, de la medicalización, que es el tema de sus primeros textos, y pega un giro. Pero no es que pega un giro porque está al pedo o porque dijo, bueno, ahora me interesa otro tema, sino que todos los resultados de sus investigaciones filosófico-médicas, dan o sea, el resultado de sus investigaciones filosóficos-médicas lo lleva a entender que si hay un tema que a él le interesa trabajar, es la cuestión del saber. Porque él ve que en todas las decisiones excluyentes y autoritarias de la medicina y de la psiquiatría, lo que se pone en juego es la apropiación o la propiedad del saber. Y entonces en las palabras y las cosas va a formular de alguna manera una de sus tesis fundamentales que podemos resumir de una manera muy reductiva, pero que ustedes van a entender bien, con el, eh, la fórmula saber es poder. ¿no? O sea, en las palabras y las cosas pone en juego lo que va a ser la mayoría de los conceptos del resto de su obra, sobre todo en esa asociación entre el saber y el poder. Y lo que hacen las palabras y las cosas es relatar una historia, la historia del hombre. Y en una de sus tesis más provocativas, dice Foucault, el hombre no existió hasta el siglo XVII. Uno diría, ¿y qué había antes? ¿Hormigas? ¿Marcianos? No, había seres humanos pero que no se autoconcebían como el hombre. La idea que tenemos nosotros de el hombre como sujeto, traigo la palabra clave, comienza en el siglo XVII. El hombre es una creación reciente. Claro, lo dice así y uno dice, ¡oh! Tiene ese, ese, juego, con las Ay, gracias. Tiene ese juego con las palabras muy provocativo, porque decir el hombre es una creación del siglo XVII, una creación reciente, fuerte, porque uno está pensando en los prehistóricos y en el pasaje del simio al humano. Pero es la mitad de su provocación, porque lo que dice, como les anticipaba, es que ese hombre que nació en el siglo XVII ya murió. Duró 200 años. Y lo que hace en las palabras y las cosas es contar la historia de ese ser humano que nació y murió. ¿Qué viene después? ¿En dónde estamos ahora si el hombre murió? ¿Qué significa que el hombre haya muerto? ¿Y qué es ese hombre que se supone que, cre que se creó en ese momento? ¿no? Ahora lo vamos a desarrollar con bastante profundidad, ese sujeto humano autónomo, que se autoconcibe como fundamento de todo lo real, ese ser humano que cree haber reemplazado a Dios como razón de ser de todo, ese ser humano que cree que tiene la capacidad de explicar y transformar la realidad, ese sujeto humano que como sujeto cree que es el dueño del mundo, dice Foucault, se revela el sujeto, se revela sujeto. O sea, en un juego de palabras, el sujeto está sujeto, donde el segundo sujeto es sujeción, sujetado. El sujeto está sujeto, dice Foucault. Ese sujeto que se cree el sucedaño de Dios, se revela una construcción de otra cosa, de un otro, del lenguaje, del poder, de la palabra, de la economía, del mercado, de lo que sea, del inconsciente. Hay fuerzas que sujetan al sujeto y el pobre sujeto se cree cero pobre, se cree un Dios y lo que empieza a tomar conciencia ese sujeto es de sus limitaciones por eso muere el sujeto el sujeto muere cuando se revela sujeto burgués, blanco macho racional europeo intelectual Mental, productivo, o sea, cuando ese sujeto empieza a revelarse como una facción más, una faceta más de un ser humano que es una multiplicidad, de un ser humano que está todo el tiempo creyéndose punto nodal cuando no es más que un punto construido, un ser humano que se cree fundamento cuando no es más que una creación de fuerzas que lo exceden. El sujeto consciente se cree que todo lo que piensa es lo que es. Hasta que viene un tal Freud y demuestra que uno no piensa únicamente y autónomamente a partir de su propia voluntad sino que el sujeto piensa, se piensa y lo piensan. El sujeto cree que dispone del lenguaje y habla el lenguaje como quiere, usa el lenguaje como usa un calzoncillo y cambia de palabras como cambian los hombres limpios de calzoncillos pero la lingüística nos va demostrando en el siglo XIX y en el siglo XX que no es el hombre el que habla el lenguaje, sino que es al revés. Es el lenguaje el que habla a través del hombre y que las estructuras del lenguaje son estructuras previas porque nadie elige las palabras, su significado, sus combinaciones, su legalidad o sea, todo el desarrollo de las ciencias del siglo XIX y el XX, de las ciencias sociales y humanas, van haciendo de ese sujeto un sujeto situado, un sujeto construido. Tragedia del yo, que se cree el fundamento de todo sentido y se descubre un producto. Cuando el yo se descubre un producto, entonces hay un problema, porque si el yo se descubre un producto, ¿cómo hace el yo producto para descubrir quién lo produce si en el acto de pensamiento del yo producto no puede salirse del hecho de ser producido? ¿Se entendió? asumir que soy una creación de otro, tiene un doble precio. Primero, que me cagan porque soy una creación de otro. Y segundo, que cuando quiero descubrir quién me caga, el pensamiento que pongo a circular para ese descubrimiento es un pensamiento ya contaminado porque estoy pensando ya siendo creación de otro. Entonces nunca voy a saber si el resultado al que llego es realmente auténtico o no, porque mi pensamiento ya está transido. Debería poder sacarme, ¿no? salirme de esos lugares limitantes. ¿no? Nietzsche, ¿No? Este, nos habremos desembarazado de Dios, pero seguimos siendo esclavos de la gramática. Entonces ahí hay una legalidad que nos constituye, nos vuelve sujetos, nos produce y tira un término clave en Foucault para lo que sigue de la clase. Nos normaliza, nos normaliza, nos vuelve sujetos de una normalidad en la que vivimos al interior de esta fascinante caverna platónica que se va reproduciendo en las épocas, en las culturas, generando siempre un mundo en el que uno se siente viviendo su vida normal, siendo naturalmente lo que uno es y una muralla que deja claramente afuera a los que no cuajan con esa normalización. Ahí, las palabras y las cosas terminan Ahí, termina mostrando eso, termina mostrando este sujeto sujetado y termina con un mensaje, si quieren, pesimista. ¿Y entonces qué? No? Nos faltan todos los 70, que son los tiempos donde Foucault va a dar sus famosos cursos. Foucault daba muchos cursos, como cursos así de donde él investigaba, este... Y el resultado de sus investigaciones iba, daba cursos multitudinarios y presentaba sus investigaciones. Muchas de esas investigaciones fueron dando como fruto libros y la mayoría de esos cursos, una vez que Foucault muere, todos esos cursos fueron grabados y están siendo y siguen, todavía hay algunos que no salieron, son desgrabados y publicados se van a encontrar en las librerías Foucault debe haber este, editado como si les dijese 6, 7 libros pero uno va a las librerías y encuentra 30, ¿por qué? porque son esos cursos que están este, desgravados y puestos a disposición esos cursos, gente para el que quiera leer un Foucault llano un Foucault que no está pensando en esto este, lo digo o lo escribo para que sea un libro, sino que habla, lo graban y lo desgraban, están buenísimos esos cursos, porque es de una simpleza conceptual que permite entrar a su vocabulario. Los anormales, por ejemplo, un gran texto, son 20 clases que da él, sobre el tema de la normalidad, seguridad, población y territorio, donde trabaja la cuestión de la seguridad barra inseguridad, desde la biopolítica, temazo. Para mí el mejor de todos esos es un libro que se llama La hermenéutica del sujeto, donde labura los antiguos y trabaja el modo en que los antiguos fueron digamos, elaborando la idea de sujeto, la idea de quién soy yo, la idea del yo, porque el yo tiene una historia, no, no fue siempre el mismo, no lo autoconcebimos siempre igual. Tal vez la obra clave de los años 70 es Vigilar y Castigar, donde pega un giro. Pero bueno, antes de entrar y habiendo entendido un poco el campo en el que nos vamos a manejar, quiero trabajar cuatro imágenes, antes que nada, para entender por dónde pasa Foucault. Si a mí me preguntaran, che, Darío, pero a ver, bájate un poco a Foucault, a la realidad concreta. ¿Dónde está Foucault? ¿Dónde lo ves? en qué situaciones concretas. Entonces, tengo cuatro, cuatro imágenes. La primera, imágenes que me permiten entrar de algún modo a la filosofía Foucaultiana. La primera imagen data de cuando yo estaba en quinto año. Eh, ay, me acabo de acordar de otra, perdón me acabo de acordar de otra, que es cuando estaba en segundo año y tenía una profesora que daba, que se llamaba Ascárate, de apellido, y que daba clases de educación para la salud, que era una materia que teníamos, ¿la tuvo alguien esa materia? Ahí están los contemporáneos porque es una materia de la dictadura, después cambió, ¿no? educación para la salud y esta mujer que en la época de la dictadura, yo iba a un colegio que éramos solo hombres, hombrecitos, machitos, no era mixto, un nacional, y este, estábamos que ardíamos los adolescentes, que ardíamos y eh, la profesora de educación para la salud, digamos, vieron cómo es el tema de la excitación. En el, digamos, <risa> en contexto, era una diosa. Fuera de contexto, nada. Era. era, era todo fuera de contexto somos un pedazo de carne que se pudre en algún momento. Pero en ese momento y en contexto era tremenda la profesora Azcárate que tenía una característica única para los que estábamos ahí jóvenes de 14 años que era, este, que era la única profesora menor de 40 años que teníamos. Entonces ya, eso ya, es, ya garpaba. Eh, y daba educación sexual, obviamente. Imagínense, educación sexual en la dictadura era como una especie de manifiesto eh, de lo que se debía y lo que no se debía hacer. ¿no? O sea, era cualquier cosa menos educación sexual. Era prohibición sexual. Y hay un punto clave acá en el pensamiento de Foucault. Foucault se pelea, esta la, la, la metí, pero no la tenía, ¿eh? pero no importa. Foucault se pelea, quiero anticipar esto, con, con un tema, porque cuando uno sabe que Foucault escribió Historia de la Sexualidad, que son tres volúmenes, el primero es una cosa, los últimos dos son otra cosa, aparte son escritos ocho años después, ya casi sobre la muerte de Foucault. Uno supone que, que, que claro, digamos, es el pensador del poder, y escribe una historia de la sexualidad. ¿Qué va a ser? Va a ser un cuestionamiento a las formas represivas de la sexualidad. Bueno, no. No no significa que esté a favor de la represión, cero, sino que tiene otra lectura. Justamente la lectura interesantísima que trae Foucault es poder salirse de la hipótesis represiva que no es casual que en la dictadura se manejaran con un pensamiento medieval en relación a las formas de producción del discurso sexual. Solo desde la prohibición y la censura podían trabajarlo. Pero a Foucault no le importa porque es evidente. Frente a la prohibición lo que se genera es transgresión. Frase de Foucault, del último Foucault famosa. Donde hay poder, hay resistencia. Entonces, reprimime que transgredo. El problema no está ahí. Cuando hablamos de los dispositivos de sexualidad, el problema no está en la hipótesis represiva, en la prohibición, en la censura. El sexo no está reprimido ni censurado. Anticipa Foucault que no vio Tinelli y que le hubiese servido muchísimo. El sexo está en todos lados, todo el mundo habla de sexo. O sea, no está reprimido. O sea, veamos la tele, no se habla de otra cosa, leamos revistas, metámonos en conversaciones entre amigos, metámonos. O sea, ¿de qué se habla? De sexo. Hay toda una disciplina, lo digo con amor, llamada el psicoanálisis, que no hablan de otra cosa que no sea de sexo. Y hay toda una ciencia del sexo y todo es sexo. El problema no es reprimir el sexo, el problema es su normalización. Al revés, el problema es que el sexo está en todos lados, pero de una única manera. O sea, el problema, lo que entrevé Foucault es la imposibilidad de salirse de los esquemas que normalizan Nuestras acciones, nuestras conductas, nuestros comportamientos. La hipótesis represiva supone otro esquema del poder. Un poder central, digo, es más marxista si quieren. Hay un poder central, hay que pelearse contra el poder central, pero Foucault cambia la idea del poder. Otra frase famosa, después la retomo. ¿eh? El poder no es, dice Foucault, el poder no es, se ejerce. No es una esencia, una propiedad, no es una cosa el poder. No hay un poder, hay relaciones de poder. Acá hay una relación de poder. En cada paso que damos hay una relación de poder. No hay un poder central, no están los malos haciéndonos el mal. El poder ni siquiera tiene que ver con la moral. Ahí retoma la idea de poder de Nietzsche, de Espinosa incluso, donde las relaciones de poder están en todos lados, en todo lo que hacemos, porque el poder se ejerce, no desde la violencia directa, lineal. Seducir es ejercer el poder. Inducir es ejercer el poder. Clarificar es ejercer el poder. Explicar. Porque de algún modo hay fuerzas en contacto y una fuerza que genera en la otra un movimiento, una transformación. Hay una famosa también título de un texto de Foucault, de una compilación, hay una microfísica del poder. O sea, el poder está en los pequeños lugares, en los pequeños detalles. Entonces, cuando repensamos el sexo, digo, la profesora karate, negando, prohibiendo, lo que generaba es que estaba, nos íbamos todos a hablar, a hablar de ella y a hablar de, de, de sexo. Y es interesante porque nos educaba para la salud censurando el sexo y lo que hacía era justamente nos educaba para el sexo. Al revés. ¿No? Por no hablar se hablaba. O como se dice mucho ahora en los análisis más reconocidos de los medios, querés tapar algo, habla mucho de eso. Muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo normalizás. El ejemplo que yo traigo de la normalización lo trabaja Paul Preciado. Hablamos de Preciado acá, ¿no? Chan chan. En la primera parte sí. Beatriz Preciado. Beatriz Paul Preciado. Este, se lo debo a Virginia Cano, una gran filósofa joven de la Universidad de Buenos Aires. Eh, otra imagen para entender a Foucault y contraponerla con la propia Ascara. Creo que se llamaba Adriana, por si me escucha en algún lado. Eh, la recordamos con mucho, <ríe> con mucha pasión. Eh, el año pasado di un seminario de doctorado en la Facultad de Periodismo de La Plata. En la Facultad de Periodismo de La Plata, los baños son mixtos. ¿sí? Acá no, ¿no? En la Universidad de Nacional de Rosario no. ¿No? en Lavardén tampoco ¿en dónde? En humanidades. en humanidades sí. perfecto no sé si alguno entró alguna vez a un, a un baño público mixto es una sensación es una interesante sensación pero fíjense que en los baños públicos se juega algo de lo que estábamos hablando, se juega cierta normalización de la sexualidad porque hay primero una combinación a una elección binaria o sea, cuando vos vas a un baño público hoy fui al baño de la terminal de ómnibus de Rosario o sea, macho o hembra ya está el dispositivo Digamos, y está instalado, está normalizado así. ¿Por qué? Porque ¿quién dice que los hombres tienen que mear con los hombres y las hembras con las hembras? ¿Por qué? ¿Que hay más afinidad? ¿Hay qué? Hay un, hay un dispositivo que se instala, que se impone. Digo, ¿qué elementos a favor sanitarios podrían serlo? No lo son, no son sanitarios. ¿Qué tiene que ver con, con la vergüenza? ¿Con el deseo? ¿Tiene que ver con el deseo? ¿Y por qué no se puede desear en un baño? Ahora vamos a hablar del deseo en el baño. Lo tengo. ¿Por qué no? Tengo una amiga que es experta en baños de aviones. Punto. <risa> No digo experta en qué, pero... ¿Por qué? ¿Por qué el binario? Con el muñequito, macho, hembra. Hay una idea de normalización de la sexualidad puesta en un lugar chiquito. ¿eh? Una materia, el ejemplo de educación para la salud, y en este caso, un baño público. ¿no? Hay un disciplinamiento de comportamiento, en segundo lugar. O sea los que somos machos vamos a hacer pis de parado ¿por? ¿por qué hay que hacer pis de parado? ¿para ganar tiempo? acá la mujer está al pedo digamos. el hombre tiene que aprovechar el tiempo no, es que hacer pis de parado para la mujer es más no estoy digo, ni a favor ni en contra digo se estructura de un modo, puede estructurarse de otro, se normaliza de un modo. Y el baño público, digamos, en definitiva, vos en tu casa me ha como se te cante el orto. Ahora, en un baño público es una apuesta política. Y es una apuesta política de una política de la sexualidad. Hay una decisión. Digo, Beatriz Paul Preciado, que tiene nombre de mujer y de varón porque nace genitalmente mujer y decide, eh, decide estar en una zona de tránsito en realidad, una pensadora, una de las pensadoras más brillantes, pensadora barra pensador de la actualidad. Su último libro, se los hiper recomiendo, se llama Testo Jonki. Es un libro donde va explicando filosofía a medida que se va inyectando hormonas para transformarse en eh, género masculino, digamos, de su procedencia genital femenina. Pero es, es peor de todo lo que se imaginan, porque a mí, peor alucinante, ¿no? Digo, peor como buenísimo. ¿Por qué? Porque va como mostrando la relación intrínseca que hay entre ese proceso de transformación del cuerpo y las ideas que van surgiendo. Uno ve una filosofía encarnada, o sea, en la carne. La carne, ¿no? El gran ausente de, de Occidente, ¿no? En Occidente tenés alma y cuerpo. La carne es de los animales, ¿no? Es ese aspecto animal que negamos porque el cuerpo dentro de todo es armónico tiene onda tiene, tiene un buen funcionamiento es un conjunto pero la carne y lo que hay es la carne no en definitiva y lo que nos une al resto de los vivientes es la carne la carne es la que duele la carne es la que goza pero no está, vieron que es la gran ausente no en la, en la cultura. Somos alma-cuerpo. Y cuando aparece, aparece como lascivia, pecamina, pe pecado, todo lo peor ¿no? que puede existir. Com ten tengo más de los baños públicos. Compartir un espacio común. ¿no? Vieron que los hombres, no sé si alguna mujer entró equivocadamente a un baño de machos, que es todo, también es todo como una micropenalidad, dice Foucault. Que es tipo, entraste, te equivocaste de baño, ¡oh! ¡Qué horror! ¿O qué estás buscando? Y en el baño, los hombres, me, o sea, mi experiencia de hoy, que estaba pensando en la clase igual, en el baño de la terminal, fue tremenda, fue, yo me paré, o sea, entré, no sé si lo tienen al baño, son como 15 mingitorios, tipo un rectángulo, son 15 mingitorios, meng seguidos uno tras de otro. Sobre el fondo había un joven de, este, apoyado contra la pared, con una pata tipo apoyada en la pared, la otra así, como una pose muy sexy como tuiteando whatsappando con el celular entonces vos entras y lo ves ahí ¿qué estás haciendo ahí? y estaba como muy cerca del último mingitorio de la fila entre yo no había nadie ¿a dónde fui? al último quiero ver qué haces con tu celular me vas a sacar fotos no está acá, ¿no? no, no es joda porque el final del cuento ahora no se los anticipo entra uno un señor ¿dónde va a mear? al extremo opuesto al que estoy yo. Y entra un tercero. ¿Dónde va a mear? Al medio, claro. ¿Por qué? ¿Por qué así? No? Y es, digamos, digo al mismo tiempo, vamos como conformando conductas, pero hay estructuras que van conformando conductas. Esto es lo interesante. De nuevo, Foucault no está tomando partido ni desde un punto de vista moral ni desde una denuncia, si quieren, ingenua. Lo que dice es, estructuras, ¿no? Recuerden que a Foucault siempre se lo coloca en ese lugar extraño entre el estructuralismo y el postestructuralismo. Lo que Foucault está mostrando es cómo las estructuras normalizan, condicionan conductas. Digo, y de última... Si yo me fui a una punta, el otro se fue a la otra punta y el otro se fue en el medio, es porque algo del dispositivo, de los mingitorios libres y sin este, separación no funciona. Ahora, ¿por qué las mujeres en los baños públicos están en habitáculos separados? No entiendo esa diferencia. O sea, porque el hombre que está ahí, el, el, el macho que está como compitiendo... Digo, hay una posibilidad de ser visto. Uno está todo el tiempo mirando si lo miran o no. O uno mira. Ni hablar que en términos de eh, elección, digamos, de prácticas sexuales en el sistema binario, heterosexualidad, homosexualidad, digo, también se genera toda una situación, porque el baño está pensado público en términos de heterosexualidad. Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Como privando la posibilidad de un contacto. Digo, Foucault vive el mayo francés. No, no me voy a ir con el relato porque es largo, pero todos saben que el mayo francés comienza cuando echan a unos alumnos de la universidad de Nanterre porque tenían prohibido dormir machos y hembras en un mismo pabellón. Y ellos violan eso. Porque el disciplinamiento escolar parte del orden. Los, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Y estos se cruzaron. Eh, interesante, dice Foucault, en relación a los... Uh, quiero agregar algo de los baños públicos pero ligándolo algo de Foucault perdón que, que mezcle un poco pero como que en el baño público para ir viendo por dónde pasa la filosofía de Foucault después somos escrutados por nuestros pares, ¿vieron? digo, no hay un poder central no es que hay un rey del baño ah, no les conté el final salgo del baño y me lo encuentro al muchacho me sonríe y me dice, ¿te acordás que yo te encontré el mes pasado, acá mismo, en este baño, y te pregunté a qué venías y vos me dijiste, vengo a hacer la función de desencajados? Le dije, no. Me dijo, fui. Fui. ¿Te acordás que cuando bajaste en la canción de Cabrera casi te tropezás con una pierna? Era la mía. Eso me lo dijo en la puerta del baño, lo abracé, le dije, sos muy groso, y me fui, pero él no sabía, no, yo sé que está acá, escondido. que se pare. Ven, Nada es casual. ¿Por qué el uso del verbo parar? No, anoté esto, no sé si este, alguien quiere agregar algo de los baños públicos, digamos, en, e, en esta línea de la normalización. Vieron que en, en los baños se habla de sexo se habla mucho de sexo este, y están las anotaciones en las paredes, o sea en las puertas, cualquiera que haya ido a un baño público y haya cerrado una puerta se encuentra no, tipo Noelia te amo o sea te amo es una mala palabra en un baño público dice otras cosas ¿por qué dije Noelia? no sé pero eh... digo mi amiga, la, la enamorada de los baños de aviones, en los baños se habla de sexo a escondidas, este, eh, en los baños se escriben así este, situaciones soeces, incluso en los baños se coge a escondidas porque genera toda una situación así como de wow. Ahora... ¿Por qué seduce el baño como un lugar oculto, ¿no? digamos, como un lugar donde uno va a ser, digo, esto es Foucault, esto que voy a decir ahora. ¿Por qué en el baño y no en la normalidad, digamos? ¿Por qué la normalidad hace de la sexualidad un estilo que implica o necesita que existan lugares como el baño que casi como un drenaje nos sirve como para ir ahí y sublimar algo que en la vida sexual normalizada no funciona. Digo, ¿por qué nuestra cama matrimonial no es un baño? O no es como el baño. ¿no? Hay una normalización de la sexualidad que genera un sistema, ¿sí? Me siguen, de exclusión y de inclusión. Lo que es, digamos, Coger bien, como se debe, una vida sexual correcta, que puede incluir, y ahí empieza el juego de las prácticas sexuales y su legitimación. Veamos qué es lo permitido y lo no permitido. Entonces, tipo, no, bueno, fantasías permitidas, pero la fantasía permitida, ¿qué tiene? 20 años. O sea, tiene que ver también con las transformaciones propias del saber sexual que está todo el tiempo pendiente de qué queda dentro y qué queda afuera. Entonces, las fantasías, ahora está bien. Hablar, la otra vez leí una nota, creo que en alguno de los dos grandes diarios argentinos, Clarino La Nación, que decía, hablaba del sexting. ¿Lo tienen? <risa> ¿Lo leyeron? ¿Nadie lee Clarín y la Nación? En, ¿No llega a Rosario? ¿Saben lo que es la capital? ¿Saben lo que es sexting? Es tipo mandarle mensajitos por mail así como muy jugados a tu pareja. Entonces decir, estoy en el colectivo y me estoy tocando pensando en vos. Se lo mandás a tu mujer con la que estás hace 40 años casada. <risa> y es como que eso, <risa> o viceversa, ¿eh? yo lo dije, sexting, después búsquenla, la nota es malísima, pero nada, vos hace 10 años decías, che, hagamos sexting, y te miraban mal. Y entonces ahora de repente está legitimada esa práctica. Pero sigue habiendo a qué voy, ahora lo vamos a ver después del recreo. A que la línea que separa lo legal de lo ilegal es una línea que está todo el tiempo moviéndose de acuerdo a los cambios que se van produciendo en los entornos sociales, en los intereses, en las necesidades. Entonces lo que era una conducta sexual sana se puede volver perversa o lo que era perverso se vuelve sexting. Que aparte suena bien y este, vas a... ya van Todo esto viene con el packaging, ¿no? Te vas a tener eh, personal trailers en este, sexting que te enseñan cómo escribir un buen mensaje erótico para tu pareja. Otra imagen que tengo... Eh, Odio el tiempo. Cuando empecé, bueno, Foucault, ¿se entendió? Foucault, no expliqué concepto, eso. Hipótesis represiva, normalización de la sexualidad. Del sexo no se habla, del sexo es de lo único que se habla. ¿Dónde se normaliza más? Es la pregunta. O sea, todo el tiempo hablamos de sexo, pero de una modalidad de la sexualidad, que es la que finalmente se impone. Y empecemos a buscar las tramas que ligan esta forma de la sexualidad con nuestros cuerpos dóciles, domesticados, con un tipo de institución jurídica como es la monogamia, el matrimonio, las formas en que nos vinculamos a nivel afectivo, todo empieza a estar conectado con todo. Eso hace Foucault. Pero invierte el esquema porque entiende que ya no nos sirve, antes sí, pero ahora, pensar desde un poder represor como si hubiera un poder central, porque lo que entiende Foucault es que el poder triunfa porque se descentra, se fragmenta, se capilariza, dice en una famosa metáfora. Entonces hay más poder cuando lo que se logra es normalizar una conducta que cuando se la censura otra imagen nada que ver, pero para entrarle a otro de los conceptos de Foucault, cuando empecé, sigo con lo autorreferencial que me encanta digamos, cuando empecé a dar clase tenía 23 años y empezar clase en la facultad y al, al año siguiente me llamaron de un colegio donde había dejado un currículum. Fui a dar clase al colegio y la rectora, que era medio mala onda, pero se había copado, me dijo, bueno, este es el programa, pum, 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 pum. Entonces, segunda, tercera clase tenía que dar Sócrates. Doy Sócrates, preparo la clase. Tenía un grupo de alumnos divinos que al toque se habían reenganchado con la filosofía, cosa extraña, pero tenía, eran pocos, 14, pónganle. Y entonces, digo, digo, a ver, joven, 24 años, todavía creían algo. Voy, llego, digo, bueno, hoy vamos a hablar de Sócrates. Vengan conmigo, le digo a mis alumnos, y me voy del aula. Los 14 me miran con cara de, ¿a dónde vas? Ya anticipando lo que iba a pasar, obvio. Vengan. ¿Por qué? Porque yo quería, obviamente, explicar un pensador que, entre otras cosas, daba clases caminando. Una clase de Sócrates con sus alumnos era una recorrida por el puerto de Atenas discutiendo. Entonces Sócrates decía, ¿qué es la valentía? ¿o qué es la amistad? Un boludo le contestaba y empezaba un diálogo, todo el mundo se peleaba, se metía y discutían ese tema. Sócrates nunca tomaba partido, sino que trataba de tirar abajo los argumentos de los otros. O sea, Sócrates no daba clase diciendo, anoten, Heráclito, nació en el 500. O sea, hacía filosofía. Entonces, yo, que era creyente en ese momento, creyente en las instituciones, ¿no? obviamente, dije, ¿cómo puedo dar una clase de Sócrates a los Sócrates? Digo, gran traición dar Sócrates en un aula parado con alumnos escribiendo. Si es justo lo contrario. ¿no? Y aparte, me había pasado algo, me acuerdo si se los conté la clase pasada, me había pasado algo al toque que me había impactado mucho, que es que, digamos, mi filósofo de siempre era, es y será Nietzsche. Y en ese momento había cursado una materia, la única materia, la única en toda mi carrera donde me dieron algo de Nietzsche y Nietzsche que era un filósofo que odiaba, detestaba y despreciaba el saber académico y que gran parte de su obra estuvo pensada contra el saber académico, yo tuve clases donde me daban a Nietzsche con todas las categorías y todas los recursos del saber académico. Entonces parecía un chiste que un profesor me dijera, anoten, Nietzsche es un pensador que está en contra del saber académico. Dicto, decía el profesor. Nietzsche está en contra del dictado de clase. Y vos lo mirabas y decís... Es, es tremendo, ¿no? Es como... Es, es la historia de la vida de cualquiera, ¿no? Es hacerse el boludo o ser consciente que algo... que algo no funciona, ¿no? O sea, porque hay algo que no... Hay algo que no... Digo, no, no, no quiero meterme en situaciones por ahí más, más evidentes, pero... ¿Cuántas veces estamos diciendo cosas o pensando cosas y en el momento estamos practicando exactamente lo contrario de lo que estamos diciendo? Y nos damos cuenta y decimos, ¡ihue! <risa> Tremendo. Pero, yo, pero claro, a los 24 años, no, crees un poco todavía. Y entonces dije, voy a dar clase caminando. Y fuimos. Y les tiré, obvio, que es el amor, ¿no? que son los temas que garpan siempre en filosofía. El amor, son tres, ¿me ayudan? El amor, la muerte, Dios. O sea, no te dan pelota, habla del amor, Dios y la muerte, que al toque te escuchan, más si tira frases como todos saben que nos vamos a morir y ya. entonces ¿Cómo ya? Bueno, porque en términos de extensión temporal frente a la eternidad del universo, lo que te queda de vida es ya. No, me quedan 50, es ya. Porque en millones de millones de años, y ya está. Bueno, entonces empezamos a discutir el amor, el amor, el amor, y se recoparon. Íbamos caminando de un pasillo a otro, claro, a los gritos, pendejos, adolescentes, que se recoparon con la discusión, y damos la vuelta en un momento, en un pasillo, y en un recodo, ¡sup! La rectora. Recta, la rectora. ¿no? Con cara de recto. Ortodoxa. En su manera de pensar la educación. Me dijo como... Me acuerdo el gesto. Después terminé re amigo, ¿no? Pero... ¿Qué haces? Pero vieron con cuando alguien quiere realmente aplastar a otro, yo me sentí. Aparte, yo tenía 24 los pelos largos, no me ataba el pelo, ahí me empecé a atar el pelo porque ya era como la normalización, claro. Que... No, estoy dando Sócrates. Y una chica que después estudió filosofía interrumpe y dice. ¡Eh! está dando Sócrates el profe está dando Sócrates ¿cómo querés? decía la rectora que de Sócrates si no es así al aula al aula no, pero al aula todos al aula todos sentados me llamó a la rectoría hablamos ¿no? dentro de todo a pesar de los gritos digo ¿qué pasa? No, este, la clase se da así. Me acuerdo que me decía, vos al frente, ellos sentados. Y después no hay, no hay vuelta. Y yo me hacía como el, 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 el creyente. ¿no? Entonces le decía, pero a vos qué te importa más. Cómo están sentados o que aprendan. Y obviamente la rectora, que tenía años de rectora, me decía... ¿Cómo están sentados? Obviamente. ¿Qué venís a correr por izquierda? Forro. No me dijo eso. ¿Cómo están sentados? Eh, y me, me, me controlaba. Porque yo era, soy, ¿no? Si un alumno está sentado o tirado o acostado, ¿qué me importa si la clase funciona? Bueno, importa. ¿Por qué importa? Porque es una clase, porque es un aula, ¿Sí? y ese es otro de los grandes temas de Foucault. La disposición de los espacios, de los encierros, de la relación de autoridad entre el que está al frente y el que recibe. No estoy hablando de otra cosa que de lo mismo de antes, que es de la normalización en este caso de la vida educativa, pero que en este caso, después de vigilar y castigar, recibe un nombre muy concreto que es sociedad disciplinaria, también conocida como panóptico o sociedad del panoptismo, término que voy a explicar ahora después de, del recreo. Pero hay una disposición, lo que la rectora, este, no quiero decir el nombre por la duda que después... Digamos, lo que la rectora en ese momento me estaba diciendo es, vos podés ser un gran docente, los pibes se pueden enganchar, todo lo que quieras. Una clase es otra cosa. Eso que estás haciendo vos, estará buenísimo. No es una clase. Yo no te contraté para que camines por los pasillos con los alumnos, ni para que los alumnos aprendan, ni para que los alumnos se copen. Yo te contraté para que des una clase. Una clase es un formato institucional dentro de una institución escolar que define lo que es una clase en función de una sociedad disciplinaria en la que se define cómo se disponen los actores en un aula, en una fábrica, en un hospital y en la mesa de la familia los domingos. Y hay una misma matriz de disposición de las fuerzas. Se llama sociedad disciplinaria y tiene un único objetivo, la normalización. Hacemos una pausita y nos vemos en diez minutos. Bueno, nosotros probablemente volveremos a hacer una última función de Desencajados. Ya les avisaremos. Y si no, les cuento para el que le interesa. Venimos un grupito más chico, el 23 de octubre, que cae viernes, a la casa, hay una casa de Buenos Aires en Rosario. ¿La conocen? Bueno, venimos a hacer un show que se llama Pensar la Ciudad donde yo hago como unas reflexiones sobre la ciudad, lo urbano, y venimos con una mini banda con Lucrecia Pinto, que es la cantante de Desencajados, una guitarra y una flauta, y hacemos como una especie de diálogo entre la... Eso es entrada gratuita, pero hay que retirarla antes porque es un lugar bastante chico. Si a alguien le interesa, viernes 23, ya les pasé el... La, no sé la dirección. Eh, Enfrente de la Plaza Pringles. ¿Entraste al lugar? Es chiquito, ¿no? Es muy chiquito, bueno, no sé. Me dijeron que van a ser como 100 entradas nada más, una cosa así. Bueno. Bueno. Eh, segui seguimos. Recién Adriano no me creía la escena del baño. Me dijo, che, ¿es verdad? Oh. Qué bárbaro, qué falta de, de credibilidad. Es así como les conté. Y el pibe me dijo, la otra vez te encontré en el baño, en el mismo lugar. Aparte, como me decía Adriano, cuando vengo a Desencajados es otro día, otro horario. O sea, que es alguien que vive en el baño, <risa> evidentemente, porque... Y cuando lo vi estaba mandando mensajitos. Siempre me habló de él y su novia. O sea, que no había como una cosa peor todavía. Porque ojalá hubiera habido algo de Levante. Era de anomalía. Esto es lo interesante. O sea, porque si es Levante se explica. El problema es lo inexplicable, ¿no? Bueno, las palabras y las cosas. Eh, las palabras y las cosas es un libro que empieza así. ¿Debo este libro? ¿Alguien lo leyó? Levante la mano. ¿Alguien leyó las palabras y las cosas? Grosos. Empieza así. ¿Debo este libro a un texto de Borges? Sí. Es este, impactante ver ahí la presencia de Borges que se lleva las tres o cuatro primeras páginas. Sobre todo un texto de... Un texto tardío, diríamos, de Sócrates, de Sócrates. Mi psicoanalista está de vacaciones. Pueden creer, se fue tres semanas. ¿Cómo hago? Eh, de Borges, eh, que se llama El idioma analítico de John Wilkins. Pero... Ahora voy a volver al, al cuentito, al cuento breve de Borges, pero comienza con un análisis de las meninas de Velázquez. Este cuadro lo conocen un poco más. ¿no? La particularidad del libro primero es ese pastiche, una palabra que para mí es muy detentatoria de la filosofía de Foucault. ¿Qué es las palabras y las cosas? ¿Un libro de qué disciplina? Miren cómo metemos la palabra disciplina. ¿De qué disciplina? ¿Dónde lo ponemos las palabras y las cosas? Que es un libro de filosofía, de sociología, de crítica de arte, porque analiza las meninas, de crítica literaria, de astrología, le dedica bastantes páginas. Sobre todo en la primera parte cuando explica una idea renacentista que dice o que habla de la semejanza entre el arriba y el abajo ¿no? lo que es arriba es abajo decía una máxima renacentista para explicar para explicar las cosas y su configuración entonces para entrar a las palabras y las cosas voy a entrar por otro lado nada que ver voy a entrar por un cuadro de durero que se llama melancolía, famoso cuadro. En ese cuadro de Durero está pintada la escena de una persona, monje, creo, en estado de una absoluta eh, situación melancólica, de hecho, como así, ¿no? Como con la cabeza caída y se ve como una especie de angelito, que después nos enteramos que según la sabiduría de la época, corresponde más bien a un demonio meridiano, que los días sábados, día dedicado a Saturno, Cronos, el dios del tiempo, el sábado monacal es como nuestro domingo a las seis de la tarde, ¿eh? Ese demonio ingresaba al cuerpo de los monjes y aquellos que no ofrecían tanta resistencia les depositaban, ese demonio que venía del cielo, les depositaban a los monjes una especie de polvillo negro, bilis negra, Palabra que en griego se dice melaina jolé, de donde viene melancolía. Melancolía significa eso, bilis negra. Y entonces al colocarle esta afección, este humor que venía de afuera, el demonio los sábados venía y, y el monje en vez de estar rezando y haciendo los ritos y las liturgias este, que tenía que hacer, ¡Pah! caía porque esa bilis negra lo tiraba para abajo. Esa presencia extraña, demoníaca, le generaba la melancolía. Y esa melancolía hacía que el monje no rindiera, pero al mismo tiempo, increíblemente, le habilitara toda una zona como creativa, poética. Entonces los monjes melancólicos, en vez de rezarle a Cristo, a la Virgen y al Espíritu Santo, escribían poesía o música o pintaban. Muchos se morían de, de, de angustia, ¿no? Por el pasaje de la melancolía a la angustia, que son otros 100 pesos la angustia y... Y toda otra explicación mito-demoníaca, si quieren. Y Durero pinta ese cuadro. Lo pueden googlear, después lo ven. Es fascinante el cuadro, todos los elementos que están ahí presentes. Durero es siglo XVI. O sea, ¿qué es la melancolía? No? Es la presencia de un demonio que introduce en nuestro cuerpo una bilis negra. Después cuando el monje se moría de melancolía se notaba que el cuerpo se ponía más negro. Claro, diríamos hoy, 500 años después, cualquier cuerpo muerto, nada, empieza a tener mutaciones. Si querés ver negro detrás de las venas, vas a ver negro, vas a ver marrón, vas a ver lo que se te cante ver. Bueno, eso es Foucault. Ahí aparece más nítidamente que en ningún otro lado el concepto de epístolo. Episteme. episteme, palabra que Foucault toma del griego, episteme en griego es algo así como conocimiento o ciencia, pero en Foucault significa otra cosa, resignifica la palabra episteme. La vamos a asociar con otra palabra que se va a entender bastante bien, aunque no es lo mismo, pero nos va a servir, que es la palabra paradigma. Una epistema es un paradigma, es una configuración del saber de una época que va definiendo al interior de sus márgenes los desarrollos normales y por fuera anómalos del conocimiento de la época. O sea... Para nosotros la melancolía no tiene que ver ni con los demonios porque los demonios para nosotros no existen. No existe la bilis negra tampoco. Para nosotros, insertos en nuestra episteme llamada la medicina moderna y explicamos la melancolía como un problema básicamente psicológico. Incluso como un estado de ánimo. Pero la Desor la Ay, ¿cómo se? Le, le quitamos organicidad, me salía desorganizamos, pero no, digamos, le, no le, sí, o sea, la sacamos, la, la, la excluimos de una afección de tipo orgánica y la llevamos al plano, si quieren, de lo psíquico. Ahora, en ese momento no solo la melancolía, tienen los famosos pecados capitales que son de esa época, todo, digamos, eh, obtenía una explicación producto de la trama conceptual vigente, de la episteme en ese momento vigente. Del mismo modo que una mujer se embarazaba en la época de los griegos por la presencia de la diosa Deméter, en su cuerpo o nos enamorábamos porque Afrodita moraba en nosotros. Las explicaciones van variando tiempo a tiempo y obviamente en cada presente se establece una relación de jerarquía con los presentes anteriores, sosteniendo una especie de avance progresivo del conocimiento según el cual Cuanto más cerca estamos del presente, más cerca estamos de la verdad. ¿Quién dijo que el presente y la verdad juegan juntos? ¿O están en el mismo, eh, coinciden en el mismo recorrido? Incluso para una versión tradicionalista, si quieren, de la historia o de la existencia, la verdad está en el origen. Y cuanto más avanzamos en el tiempo, más nos alejamos de ella. Está bien que esta forma de pensamiento, digamos, termina constituyendo muchos de los peores fundamentalismos, pero digo, depende de las configuraciones, de nuevo, de los dispositivos de saber que están puestos en juego en cada momento. Hay un epistemólogo muy famoso llamado Thomas Kuhn, que habrán estudiado los que hicieron alguna epistemología. En, la, en cualquier facultad, digamos, que explica este mismo concepto con la idea de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es el marco que fija los márgenes al interior de los cuales se desarrolla una investigación de conocimiento, se desarrolla un criterio de verdad. Voy a dar un ejemplo, digamos, por ahí medio exagerado, pero pensemos que, no me acuerdo si lo di en alguna clase, pero pensemos que al interior del paradigma religioso o teológico hay una serie de problemas que generan especialistas dedicados al desarrollo de esos problemas, al análisis y a la búsqueda de soluciones. Por ejemplo, dentro del paradigma teológico-escolástico medieval del siglo XIII, un problema muy importante era cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Ese era un problema de la escolástica del siglo XIII gravísimo el problema. ¿eh? Y entonces entonces había angeliólogos. Ustedes me dirán que hijos de puta, ¿no? Bueno, yo simplemente quiero que hagan un recorrido por las profesiones de hoy. Nada más. Antes de decir que hijos de puta ellos, ¿no? porque así es fácil. Pero esto, a esto apunta Foucault todo el tiempo. Había angeleólogos. y había una disciplina llamada la angelología. Santo Tomás de Aquino le dedica, si no me equivoco, tres tomos a la angeliología. Y es Santo Tomás de Aquino. Quiero decir, hoy van ustedes a la Universidad Austral... Y les dan santo Tomás como una explicación de la realidad verdadera, no como un módulo de historia del pensamiento medieval arcaico. ¿eh? Y no en la carrera de filosofía, en derecho o en medicina. Digo, el tomismo tiene mucha fuerza y le dedica tres tomos de la Suma Teológica a la angeliología. Hay una disciplina llamada la angeliología. Un amigo mío me regaló para un cumpleaños un libro de angeliología sefaradí. Buenísimo el libro. Pero es una subrama dentro de la disciplina angeliología. O sea, el saber se va construyendo en función de los acontecimientos y las narrativas propias de una época. Y una cosa se entrama con la otra y otro acontecimiento se entrama con el otro y una disciplina se entrama con la otra y se arma un paradigma. Y al interior del paradigma funciona porque pones a dos angeleólogos a discutir, digamos, cuántos ángeles entran en la cabeza de un alfiler y te van a dar argumentos. Porque, en definitiva, se trata de un juego de palabras. Se trata de una recomposición de palabras del lenguaje que nos permite, en definitiva, en ese juego lógico, que los argumentos valgan por sí mismos. Digo, el problema de las palabras es que en algún momento se vuelven autónomas. Y entonces no importa el contenido. Algo que cualquiera de ustedes sabe cuando discute fuertemente con alguien cercano y ya no les importa de qué están discutiendo, sino ganar la discusión. Como se debe, como buenos vilardistas que somos. Hay que ganar la discusión. Y le vas a encontrar la vuelta, los argumentos necesarios para eso. Foucault va a traer, espero no olvidarme, después se los explico bien, va a re a, re a restaurar el mundo de la sofística, para explicar esto. ¿Se acuerdan que los sofistas hacían eso? Eran expertos en la argumentación. Pero es interesante porque pone el lenguaje en otro plano. Cuando vos estás discutiendo con alguien y lo que buscas es ganarle la discusión, te das cuenta que las palabras no hablan de las cosas, sino de otras palabras. Entonces se te invierte la relación del sentido con el mundo. En ese acto bien pelotudo, ¿eh? que es estar discutiendo con alguien y darte cuenta que tenés la capacidad de articular palabras para ganar una discusión. Y que podés argumentar y justificar cualquier cosa. Tremendo. Pero ahí se hace un poco presente esto que nos quiere explicar, Foucault, sobre el papel de la episteme, el papel de los paradigmas, los teólogos discutiendo angeliología, expertos en angeliología, la carrera universitaria de angeliología, con sus títulos de licenciado en angeliología, profesor habilitado para la clase de angeliología en la enseñanza media, y doctor en angeliología, que es aquel que tiene la capacidad de ver a los ángeles. Y acá estoy inventando, pero seguro alguien que creó un aparato para el consumo del, de digamos, para que cualquiera pueda, de un modo económico, ver ángeles. Es un aparatito barato. Si compran tres, vendemos tres por dos. Ustedes hay un horario en que se lo ponen en un ojo y ven ángeles. ¿Ven ángeles? Y seguramente en ese siglo XIII, con ese aparatito, con 200 facultades de angeliología y eh, el canal más importante de la televisión medieval haciendo debates sobre los ángeles, no les quepa duda que todos vamos a ver ángeles porque se no, de nuevo ¿no? se normaliza un tipo de conocimiento que está siempre eh, siendo funcional a un estado de cosas que se busca instaurar cuando la medicina científica en el marco de la revolución científica que se provoca a partir del Renacimiento con el surgimiento de la modernidad, introduce un nuevo paradigma eh, cuando la medicina se vuelve digamos, parte de un nuevo paradigma de conocimiento donde ya no es la religión el centro de ese paradigma sino la ciencia, y los médicos tienen que resolver otros problemas. Digo médicos por lo siguiente, perdón, me, me, me desordené. Un problema de la angeliología era cuántos caben en un alfiler. Otro problema más famoso es si los ángeles tienen espalda. ¿Tienen o no espalda los ángeles? Bien. Ahora sí, voy a los médicos. Cuando un médico, cuando a un médico en el siglo XIX le preguntan si un ángel tiene espalda o no tiene espalda, el médico no responde sí o no. El médico no entiende de qué le están hablando. Es otro idioma. ¿Qué ángeles? ¿De qué hablamos? No de esas criaturas intermedias entre lo divino y lo humano. No, no. Eso cambió el paradigma. O sea, yo no te voy a resolver el problema de si los ángeles tienen espaldas. ¿Dónde se estudia eso? En la carrera de angeliología no existe más hace 300 años. ¿Qué se estudia ahora? Medicina. Y los ángeles no existen más como individuos reales en este mundo. Entonces, un médico no implica un progreso de conocimiento con respecto al angeliólogo. El médico no es superior al angeliólogo, porque el médico no sabe cómo mierda resolver el problema de la espalda de los ángeles. Porque en su paradigma no hay ángeles. No tienen que estar de acuerdo. ¿eh? Les digo cómo es la lectura esta. Es una lectura, dice Foucault, de por discontinuidad, no por progreso. Son epistemes distintas, son paradigmas distintos. Paradigmas que empiezan como a... Se van sembrando, se van ramificando y van construyendo todas las instituciones funcionales que terminan con alguien que en la esquina vende este, muñequitos que representan a Los Ángeles con espalda. Empieza en, este, eh, en Dios y termina en el vendedor ambulante vendiendo Ángeles con la camiseta de Messi. Con espalda, pues si no, no. Entonces, ese sistema completo, esa cosmovisión, tiene implicancias prácticas, institucionales, no es simplemente una cuestión intelectual. Es todo un mundo que se configura de ese modo. Eso nos cuesta entenderlo porque somos más hijos de una visión progresiva de la historia del conocimiento. Que es en definitiva la que vence como visión de la historia del conocimiento. Entonces, no, no podemos entender que cuando el griego miraba la luna veía a Selene la diosa de la luna, riendo. Bueno, era un griego ignorante, dice uno. Todavía no se había desarrollado la astronomía científica. No estaba viendo una diosa riendo, estaba viendo la luna, que es un satélite de la Tierra. Pero como en ese momento no se habían desarrollado los conocimientos astronómicos ni físicos, el pobre mundo griego, pobre, retrasado, ¿sí? construía los relatos que necesitaban para darle un sentido a una luna que creían que te seguía cuando caminabas. O el pobre... Clemente, que creía que la luna era un pedazo de queso, ¿no, Clemente? Nadie, nadie sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Pero hay un personaje de un diario muy famoso llamado Clemente, que creía que la luna era un pedazo de queso. Eh, evidentemente lo que funciona ahí, digamos, como para, para, para entender el concepto madre al que apunta Foucault es que en cada episteme se normaliza un tipo de conocimiento con sus prácticas y lo que se considera problema en un momento puede no considerarse problema en otro. Y entonces hay especialistas para los problemas en distintos tiempos, en distintas épocas. Y esto sucede con todo, de nuevo. Hay siempre una misma matriz en Foucault, que son las normalizaciones, en este caso al interior de cada episteme. Por eso parte de un texto de Borges, este, donde Borges de una manera, es, es impresionante este cuento, se llama El idioma analítico de John Wilkins, cuenta Borges que en la enciclopedia británica durante unos años hubo un apartado dedicado a un tal John Wilkins, y que con el paso del tiempo, eh, a partir de un año, 1600 y pico, el nombre de Wilkins desapareció. Bien a lo Borges, ¿no? Inventa y un Wilkins. Este Wilkins, entre otras cosas, eh, era famoso por, no me acuerdo qué, pero por sobre todo por querer construir un lenguaje universal. Ese lenguaje universal suponía otro tipo de ordenamiento del lenguaje, dice Borges, donde las palabras representaran no directamente a las cosas, como en nuestro lenguaje, sino clasificaciones y cuadros o sistemas de ordenamiento de los fenómenos que nos rodean. Por ejemplo, casi como una nomenclatura propone Wilkins ponerle una letra a las distintas especies y géneros del mundo. Como si yo les dijese, toda la ropa a partir de ahora, todo lo que es ropa comienza con la letra A, porque la letra A corresponde a ropa. Luego, la letra B corresponde a animales, la letra C a estados de ánimo, la letra D a países, ¿ok? Vamos a la. A. ¿Qué era la? A? Bien, quería probar. Ahora, dentro de ropa tenemos A, abrigos, B, zapatillas, o sea, calzados, C, ropa interior, dentro de C, Ropa interior tenemos A, bombachas grandes, B, tangas, C, calzoncillos largos, D, calzoncillos sucios, E, ¿las medias son ropa interior? Bien, medias. Entonces, si yo quiero decir media... Digo A-C-E. Como una nomenclatura, ¿no? Como un sistema de, de clasificación del que tomo las letras y les doy otro uso. Pero entonces, a partir de ahora, si digo A-C-E, hace. Los premios hace. Ya no estoy diciendo hace. ¿Hace frío? No. Estoy diciendo media. Y si ustedes siguen el mismo orden clasificatorio que yo les acabo de comentar, nos entendemos y podemos tener un idioma donde las letras y las palabras van constituyendo otras cosas. Dice Borges a lo Borges, alguien inventará algún día una palabra que en toda la dimensión de sus casi infinitas letras esté narrada la historia de una vida por ejemplo impresionante, una palabra y uno dice la pasó bien, la pasó mal se casó, lo cagaron esto, lo otro. Eh, ¿qué le impresionó a Foucault? ya esto es clave porque muestra que en definitiva el conocimiento supone, como dice Foucault, para definir a las epistemes, una experiencia desnuda del orden. En definitiva, de lo que se trata, diría Wittgenstein, es de cómo se combinan las funciones de un lenguaje y cómo de esa manera decidimos o nos deciden a ordenar la realidad de un modo y no de otro. O sea, ¿qué nos suena raro de ese lenguaje? ¿No será que nuestras palabras tuvieron ese mismo origen, pero olvidamos ese consenso o acuerdo que hace que la palabra vómito refiera a... ¿Por qué? ¿Por qué nos damos cuenta que hace es media y no que vómito es... Qué asco, ¿no? En sus remotas, esas ambigüedades, dice el cuento de Borges, redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos. En esa enciclopedia china que dice Borges que está citada en el idioma de, en los textos de John Wilkins, está escrito que los animales se dividen en animales. Nosotros tenemos clara la división de animales, ¿no? Vertebrado, yo no, pero digamos supone que alguien que hizo séptimo grado en la escuela primaria y, y que en educación para la alumnos le miraba las piernas a Adrianita Karate, ¿Cómo es la división de los animales? Perdón. Eh, vertebrados e invertebrados, número uno. ¿No? ¿Hay una previa? Hay varias. Ok. Todo el mundo más o menos sabe cómo dividir a los animales desde distintos lugares. Bueno, les propongo otra, de una enciclopedia china. Dice que los animales se dividen en A. Pertenecientes al emperador. B embalsamados C, amaestrados D, lechones es Borges E, sirenas F, fabulosos estoy seguro que le puso fabulosos a la F a propósito G, perros sueltos H, incluidos en esta clasificación I, que se agitan como locos. J, innumerables. K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello. L, etc. M, que acaban de romperme el jarrón. ¿Qué es ese? Acaban de, ¿no? O sea, ¿cuándo cuenta? Y el último, N, que de lejos parecen moscas. Esto es lo que cita Foucault de, del cuento de Borges. ¿no? O sea, es una clasificación posible, pero no nos cierra. Hoy, como no nos cierra que los ángeles tengan espalda. ¿no? Y como, perdón que diga esta pero grullada, como seguramente no le cerrarán dentro de Digo dos años para que se queden tranquilos, podría decir doscientos, cuando alguien mire para nuestro presente y vea nuestras clasificaciones ¿no? y nuestros problemas. Las cosas que discutimos. Se supone que lo que discutimos, los problemas existenciales del ser humano, están, por ejemplo, en las tapas de los diarios. O se discuten en los programas de televisión, donde de algún modo se expresa... este. La, la voluntad pública, o por lo menos así dicen digamos aquellos que, eh, aquellos que expresan la opinión pública en la televisión cuando dicen que hablan en nombre de la gente, ¿no? y al hablar en nombre de la gente entonces representan los problemas de una época. Por ejemplo... ¿cómo le fue a Jorge Rial y a Agustina Kampfer en su viaje por Ámsterdam? Piensen dentro de 200 años, cuando se vea, ¿qué discutían? Y alguien va a inventar algo, va a decir, Kampfer, nazis, porque tiene que tener onda la historia, si no hay un nazi en la historia es como que falta algo. Tremendo, pero esa historia se va a escribir después, pero no tiene sentido si uno lo piensa así. Bueno, eh, el, las palabras y las cosas, les decía, comienza entonces con un... Voy rápido con esto, así me meto con el panóptico. Eh, las palabras y las cosas comienza con un análisis del cuento de, del cuento, ¡ah! de la pintura de Velázquez. Las Meninas. ¿Qué quiere demostrar en las palabras y las cosas Foucault que lo que llamamos el hombre, el sujeto humano, tiene un nacimiento concreto? Que antes de la modernidad el sujeto no era el hombre. Esto que parece extraño, parece extraño porque nosotros asociamos la palabra sujeto a la idea de ser humano, sin embargo, si pensamos el término sujeto, repito que las palabras y las cosas es la historia del sujeto. La historia de un sujeto que nació y ya murió. Ese sujeto, si pensamos el término etimológicamente, en latín significa o proviene de subiectum. Yectum es ejecto. Sub por debajo, lo que está por debajo de lo que se yecta. o sea, el fundamento. Un sujeto es un fundamento, lo que está por debajo de lo que se me presenta, lo que está por debajo de lo que se eyecta en el sentido de lo que se me presenta así fenoménicamente a mi vista, a mi conocimiento. Hay algo que explica las cosas tal como se presentan, pero que no se visualizan. El propósito o la historia de la filosofía es eso. ¿Qué es la filosofía si no, como decía Heráclito, a la naturaleza le place ocultarse? ¿Qué hace la filosofía? Saca luz, luz, fos, de ahí viene fenómeno. O sea, un fenómeno es lo que está puesto en la luz. Entonces, la filosofía va a lo que está por debajo de lo que está puesto en la luz o a las sombras que se recortan de lo que está puesto a la luz para entender las razones, el fundamento, el sujeto. Ese sujeto se vuelve el hombre en la modernidad. Pero no lo fue siempre. De hecho, hablemos de la palabra sujeto en el sentido sintáctico del, del término como cuando decimos sujeto y predicado la oración la vaca ¿qué? <risa> come pasto la vaca come pasto sujeto de la oración la vaca ¿y el sujeto humano dónde está? ¿no es que el sujeto es el hombre? no, la vaca ¿que un hombre es una vaca? no hay un problema, pero el sujeto no es el hombre, entonces ¿por qué le decimos vaca al sujeto? No, hablamos de la palabra sujeto en otro sentido. ¿Sí? ¿Quién dijo? El sentido es el mismo. Hay una diferencia filosófica, que es que el sujeto se vuelve el hombre en un momento determinado. ¿Qué significa que el sujeto se vuelve el hombre? Significa que el fundamento de todas las cosas en una época fue el cosmos o las ideas, o la sustancia. Dios, Dios fue sujeto mucho tiempo en, nuestro, en nuestra cultura. Y es muy probable que para muchos hoy todavía siga haciéndolo. Que Dios sea sujeto significa que el hombre podrá ser, decir, decidir, desarmar lo que quiera, pero que en el fondo, el fundamento último de todo lo que hay, la explicación última de todo lo que es, la da ese fundamento, esa especie de tapaujero final, de parche último, que es Dios. Porque en definitiva el ser humano puede explicar por qué las cosas son como son de múltiples maneras, pero la última respuesta que le da sentido a después todas las respuestas humanas, la da Dios. Porque la ciencia puede explicar cómo tener un hijo, lo que quieras, pero que exista eso y que pueda darse, que haya coito, concepción, nacimiento, etc. ¿Alguien lo hizo así? ¿Quién? Dios, para el que cree. Entonces, Dios es el sujeto. Está detrás, está por debajo de todo lo que se nos presenta. Bueno, con la modernidad Dios murió y entonces el sujeto se vuelve el hombre. El pensador que expresa mejor que nadie este pasaje es uno de los pensadores favoritos de Foucault, que es, lo analiza muchísimo, lo celebra y lo cuestiona. Es un pensador alemán, grosísimo, llamado Kant. Kant es siglo XVIII. Fundamental poner a Kant porque todo el pensamiento crítico de la modernidad se la agarraba con Descartes. Nietzsche se la agarra con Descartes, Heidegger se la agarra con Descartes y Foucault como que, digamos, adelanta un poco. Eh, la, la, la composición del mundo moderno en Kant. Para el que no maneje Kant, maneja seguramente esta otra idea que es la ilustración, el iluminismo. Ahí es donde se crea el hombre. Un poco antes, pero ahí llega a su eh, desarrollo como más extensivo. ¿Qué significa que el hombre se vuelve sujeto? Que a partir de ahora las cosas... Como dice una famosa frase, las cosas no son más lo que son, sino lo que somos. Porque las cosas son lo que el hombre hace de ellas estructurando su sentido. O sea, si en el Renacimiento las palabras y las cosas sostenían una relación de semejanza vía transparencia, a partir de este momento hay un cambio. Las palabras no reflejan a las cosas, ordenan a las cosas. Es el ser humano, el sujeto humano. Después vamos a ver qué sujeto, porque es el sujeto europeo, blanco, burgués. ¿sí? Racional, cuerdo, sano... ¿Sí? productivo es ese sujeto el que empieza a componer a organizar la realidad de acuerdo a sus parámetros el hombre proyecta orden a las cosas, las cosas no tienen orden las cosas no tienen nada son cosas se conforman forma en algo ordenado porque hay una estructura mental del entendimiento dice Kant que las configura. O sea, nosotros vemos eso y decimos, oh, un pizarrón blanco, con letras escritas en negro, dice sujeto, NM, y está a tal distancia, y lo veo bien o más o menos. Nosotros tocamos y decimos, ah, Liso. Nosotros. ¿Ahora es liso el pizarrón? ¿El papel? ¿Es liso el papel? Yo qué sé. Para esta, para esta porquería que se llama carne, revestida por esta otra porquería que se llama piel, en la relación entre carne-piel con la textura del papel da liso. Ahora imagínate que viene un hipopótamo y pone la pezuña. ¿Son pezuñas? No, no, no. La pata. Y hippie el hipopótamo. Es, es, ¿Cómo llamás a un hipopótamo hippie? Que no es hippie. Hippie hace. ¿Qué siente Hippie? Yo qué sé. No sabemos, pero como el ser humano, todo lo puede. Dice, no, bueno. Yo te dije. ¿Y si es argentino? porteño. Yo te digo lo que piensa, lo que siente el hipopótamo. Y un mosquito. Y una bacteria. Y un duende. No me digan que no hay duendes. Y el demonio meridiano, ese que nos trae la melancolía. Eso, eso es sujeto humano. Sujeto humano es muy loco porque la idea de un sujeto humano implica una fuerte centralidad, pero al mismo tiempo una renuncia al absoluto. O sea, la época en que el hombre se vuelve sujeto es una época en la que entonces el mundo es una proyección de lo humano. Pero entonces hay una renuncia a alcanzar la verdad absoluta del mundo. Eso es lo que no le perdonan nunca a Kant. Que Kant es como que traslada la verdad del lado del sujeto. Pero entonces abandona el objeto. Y ese abandono es... O sea, abandona el mundo en sí. Abandona la posibilidad de conocer las cosas tal como son. Y yo qué sé. Yo siempre voy a estar condenado a que esa porquería sea lisa. ¿Por qué? Porque tengo esta mano. Si yo pudiera deshacer serme de mí mismo y volverme una especie de espíritu libre desencarnado entonces tendría una relación nada, sería un dios, tendría una relación directa, inmediata, sin mediación con las cosas. Bueno, para explicar todo esto, hasta acá me cameción ¿Sí? Bueno, ese sujeto entra en crisis. ¿Cuándo entra en crisis? En el siglo XIX. Marx lo pone en crisis, porque Marx dice, ah, sí que el sujeto constituye la realidad. Marx viene y dice, yo te, yo te entiendo que el ser humano no es mosquito, ni bacteria, ni ángel, ni duende, ni hipopótamo. Pero Marx, Marx, lo vimos acá, dice, definime ser humano. ¿Quién define al ser humano? ¿La burguesía? No hay un ser humano, hay humanos en conflicto que discuten quién representa mejor lo humano. ¿Sí? Viene Freud y dice, lo humano conoce la realidad y proyecta su ser a la misma. ¿Qué proyecta? ¿Su razón? pero si sí hay todos otros aspectos, otras fuerzas que determinan y dominan la producción conceptual de sentido que no dominamos ni manejamos. Entonces, ¿de qué sujeto hablamos? El sujeto está sujeto a otras fuerzas que lo condicionan. Viene Nietzsche y dice lo mismo con el lenguaje. Viene Saussure y dice lo mismo con las estructuras lingüísticas. Viene le bistró y dice lo mismo, con las relaciones de parentesco. O sea, las ciencias humanas, dice Foucault, le pone nombre al final de las palabras y las cosas, van demostrando que el sujeto en sí mismo es una producción. Entonces, que ese lugar de autonomía y de independencia se resquebraja. El hombre ha muerto como esa figura central que podía construir sentido. Nada, lo de las meninas, se los cuento porque está bueno, pero no, no agrega, pero es interesante el pasaje de una época a otra y la ambigüedad. ¿Todos conocen el cuadro de Velázquez? ¿Quién no? Levante la mano. ¡Qué mal! Pan panóptico disciplinario pensá verdaderamente si tenés que rever parte de tu conducta intelectual por no conocer el cuadro. Igual no levantaron la mano todos los que no la conocen. Ahí viene la parte de la normalización de sí mismo. ¿Va otra vez? ¿Se van a animar a levantar todos los que no? O sea, ¿qué tira de particular el cuadro de Velázquez? El cuadro de Velázquez es... Eh, un, se llama Las Meninas, es un cuadro donde se ven unas niñas que están viendo a un pintor, que es Velázquez, que está pintando un retrato de los reyes. ¿Está bien? Así no se entiende una mierda el cuadro. Pero no importa. Lo, esa es la situación. Lo, digamos... Eh, eh, lo impactante del cuadro es el, el modo en que esto está pintado. Porque lo que hace Velázquez... ¿Qué? Ah, no, pero luego yo así, mira, Lo que hace Velázquez... Vamos a representar... Ah, ¿lo están poniendo en serio? Mira, igual, eh. ¿Lo estás buscando? ¿Quién está, Pato? No. Ah, bueno, igual. Eh, mientras lo buscan, yo hago. Digamos, el ustedes. Ahí está. Bueno. Era más interesante la representación. Que yo iba a hacer. Gracias, chicos. Bueno, este perro es una figura clave, pero no importa. Ahí, ahí los tapo, ¿no? Eh, o sea, el bigotudo de la izquierda es Velázquez. Velázquez está pintando el cuadro que estamos viendo aquí atrás. Ahí está el atril. Ahí está pintando Velázquez. ¿A quién mira Velázquez para pintar en el cuadro? a los reyes. ¿Dónde están los reyes? Ustedes, porque nos está mirando a nosotros que está pintando en el cuadro. Las chicas, que son evidentemente las hijas, este, por lo menos alguna es la hija de los reyes, están ahí compartiendo la escena. Y lo que hace Velázquez, muy claramente, es dar, poner una huella. Hay un espejo ahí atrás donde se ve en el espejo a los reyes. El espejo está puesto geométricamente de tal modo que es evidente que ese espejo está reflejando a los reyes que están los dos acá. Dan miedito los dos reyes ahí, porque podrían ser fantasmas, yo qué sé. De hecho, bueno, es uno de los cuadros que más interpretaciones ha tenido, porque da para cualquiera, o sea, la hermenéutica Victoria. Entonces, eh, o sea, Foucault va por la. Para mí le da una vuelta, porque fíjense que al toque ustedes saltaron rápidamente diciendo: eh, eh, nosotros somos los. Eh, nosotros que somos los que estamos viendo, somos los grandes ausentes. Va de nuevo, perdón, ¿quién es el sujeto en este cuadro? Esa es la pregunta. ¿Quién es el sujeto? ¿Qué dice Foucault? No hay sujeto, porque hay sujeto si hay autorrepresentación. Si los reyes estuvieran en primer plano mostrando entonces un cuadro en el cual se muestra el retrato de los reyes, pero se pone a los reyes en primer plano y se muestra cómo se los retrata, hay sujeto. Acá no hay sujeto todavía. Porque el que tiene el poder no necesita estar presente. Pero están pintados como reflejo. Podrían no estar. ¿Por qué mierda los pone? Porque es una época de transición o de pasaje. Esa, esa es la interpretación de Foucault. No hay sujeto. Velázquez, el cuadro es de 1656. Es el momento del pasaje. Uno podría verlo al revés. Podría decir, no, bueno empieza a ver sujeto, ¿quién es el sujeto? Nosotros. Nosotros somos lo que le damos sentido al cuadro, pero estamos afuera, porque nosotros, la, esas son las cosas, nosotros le estamos dando sentido a las cosas desde afuera. Nosotros somos los reyes, cada sujeto humano es el rey del mundo en algún punto, si lo quieren así pensar metafóricamente. ¿Quién es ese chabón que está ahí en la escalera? que pasaba por ahí? ¡Eh! Y se va. Bueno, prendemos. Gracias por... Bueno, este Foucault le dedica muchas páginas. Es fascinante el cuadro. Este, por todo lo que... Eh, la disposición. Y otra cosa que no... Nada. O sea, hay, hay toda una hipótesis del perro, de la enana... Y de que el único que nos está mirando a los ojos es el pintor. O sea, Velázquez nos está mirando. Después hay una interpretación que ahora no me acuerdo, pero hay una cruz que tiene ahí Velázquez que parece que es la cruz de no sé qué y entonces, bueno, ahí nos vamos a la mierda, ¿no? Pero puedes agarrar cada símbolo y empezar a encontrar un montón de asociaciones. Eh, las palabras y las cosas... Entonces termina con la muerte del sujeto y en el año 1974 o 5, lo que hace Foucault es eh, publicar Vigilar y Castigar. Yo creo que Vigilar y Castigar es lejos la obra para mí más eh, que mejor marca las ideas de Foucault introduce de frente la cuestión del poder y la introduce en, el lugar, en un lugar muy, eh, en general, que no es tenido como un lugar central para pensar el poder, que es el mundo de la prisión. Como les decía, vigilar y castigar es casi como una genealogía de la sociedad punitiva, como una especie de eh, historia de la prisión. Lo interesante del planteo de Foucault es que va mostrando cómo va cambiando la lógica de la pena. Por eso, como les contaba, comienza con una narración de lo que se llamaba el suplicio, que era que cualquier criminal frente a un delito, digamos, la pena que corría era una ejecución pública como los de ISIS, ¿no? Bastante parecida. ¿Vieron al, a uno al que acusaron de homosexual y tiraron de un edificio? ¿No ven esos videos en, en YouTube? No. Yo tampoco. <risa> y a uno que queman adentro de una cárcel. Esa es tremenda. O sea, ejecución pública. La ejecución pública, la que cuenta eh, Foucault al inicio de... Eh, de vigilar y castigar es la de un tal Damien al que deciden como ir sacándole todos los órganos y al final le ponen cuatro caballos en cada extremidad y los caballos tienen que tirar al mismo tiempo y desmembrarlo. Pero como que los caballos están cansados ese día y entonces lo dejan como desmembrado por la mitad y el tipo sigue vivo. No, no saben lo que es ese relato. Entonces viene el verdugo y le va cortando con un hacha los pedazos hasta que, bueno. Eh, todo ese relato dura sus sin, tres, cuatro páginas este, y lo que quiere mostrar ahí Foucault es que esto es de 1757, digamos, el espectáculo público del castigo tenía un objetivo. La restauración del pacto social roto, o sea, el miedo te va a pasar lo mismo. Eso, hacia, eso hacen los de Isis cuando, este, digamos, claro, cuando arrojan a un homosexual al vacío en una plaza pública, están todos viendo, el tipo cae y explota delante de todos. Obligados a observar la escena, niños, ¿no? Obligados a observar la escena, porque pues, es una forma de que el castigo esté en función de del propósito de esa pena, que es castigar para restaurar el pacto roto. Después podemos discutir si el pacto está bueno o no, pero hay un pacto que se rompe. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que, el, así ¿eh? como lo escuchan, 75 años después, Foucault trae, porque estos son los textos que él trae, él trae la narración del desmembramiento de Damiens y después trae 75 años después, 1838 más o menos la historia de un tal León, no me acuerdo cuánto que es un preso que cuando cuentan el modo en que vivía su prisión cambia radicalmente la pena ya no tiene sentido el suplicio, o sea este espectáculo punitivo, sino que ahora a los delincuentes se los mete adentro de las cárceles y en el interior de las cárceles se busca otra cosa, disciplinarlos. Y entonces cuenta Foucault la vida de este preso. A las seis de la mañana se levanta, a las seis y cuarto tiene que asear la habitación, a las seis y media tiene que empezar a trabajar, trabaja seis horas, o sea, va contando un día en la vida de este presidiario. El pobre Damiens, si hubiera nacido 70 años después, no lo desmembraban y hubiera vivido ahí adentro de una prisión que lo que busca ya no es castigar, sino disciplinar, corregir. Ahora, algo cambió, no es que cambió, o sea, ¿cuál es la lectura liberal? Progreso humanista. No, bueno, nos volvimos buenos. En el medio fue la Revolución Francesa. La democracia y los derechos de la, del hombre. Entonces hay un progreso humanista. ¿Qué dice Foucault? Todo lo contrario. Acá el progreso humanista es una falsa ilusión. Lo que hay es otro sentido de la necesidad de la normalización de los cuerpos. porque porque el mundo del siglo XIX es otro que el mundo del siglo XVIII. En el siglo XIX se vuelve fundamental exprimir, exacerbar la productividad de los cuerpos. Entonces lo que se busca es generar cuerpos dóciles, que sean productivos. Por ejemplo, en el trabajo que puede hacer un presidiario. ¿Por qué? Porque es otro mundo. Porque es el mundo del capitalismo industrial. Porque las penas son funcionales a los cambios que se producen a nivel social, económico, político. Todo está relacionado con todo, episteme. Entonces ya no, no garpa el espectáculo público. Punitivo. Hay otra necesidad. Es como, hago el paralelo ¿eh? para que no me quede afuera, en la, historia de la locura, ¿sí? en la historia de la locura hay tres momentos. El primer momento es renacimiento. A los locos se los mete en una nave, la nave de los locos, y se la tiraba, la nave se la mandaba a navegar hacia el infinito. En algunos casos, quedaban circulando alrededor de los ríos, siempre en los márgenes. Y los locos eran seres que eran incomprendidos, entonces se los exiliaba, se los expulsaba. Esas naves son muy famosas. Un tiempo después, la nave de los locos deja de tener sentido no me acuerdo del año, se me fue, pero hay un año en el que se crea el Hospital Central de París. En el Hospital Central de París cambia la época. ¿eh? Eh, la nave de los locos convivían locos y leprosos, los que ya no tenían retorno a lo humano. En el Hospital Central de París a quienes encerraban a los locos, los locos dejan de ser puestos en las naves y pasan ahora al encierro esto, esto es lo que investiga Foucault ve este cambio que se da en la modalidad de a dónde colocar a los locos y junto a quién los coloca quién más, a quién más encierran en el hospital prostitutas, lincheras mendigos pobres porque lo que se da años después es una fuerte revolución económica y social en Europa con mojones de pobreza cada vez más importantes y la necesidad de asegurar la ciudad para los que están adentro. Entonces ahora el loco pasa a tener otra figura que es una figura más parecida a la del delito, si quieren. Ahora hacemos el paralelo con, comillas, el drogón, que es lo mismo, ¿eh? El que se droga, ¿qué es? Un enfermo, un delincuente, ¿en qué lugar lo ponemos? Todo eso, narcotraficante, aparte, ¿en qué lugar ponemos...? a una persona que se droga desde el punto de vista del saber. ¿no? Es Foucault puro. ¿eh? Es la misma lógica en la cual se van modificando concepciones del saber que tienen una relación directa con la cuestión legal, jurídica y política. Digo, en el fondo se está discutiendo toda una concepción antropológica detrás de de esa figura. Y han habido cambios en los últimos años, pero todavía, creo, ¿no? Legalmente, no me acuerdo, que la, creo que la Corte Suprema uh, ahí este, generó como una norma especial, pero entiendo que todavía al consumidor se lo considera alguien en delito. Si. Se genera la despenalización del consumo de marihuana, por ejemplo, ya es otra cosa porque no está penalizada. Y muchos de los que están a favor de la despenalización del consumo de marihuana porque entienden que alguien que fuma un porro no es un delincuente, sin embargo sostienen, me he peleado por eso, que no es un delincuente, pero tiene algún tipo de enfermedad. Prefiero ser delincuente a ser enfermo, ¿eh? se los digo. ¿eh? En la lógica por la que se entiende que es un enfermo. Y no estoy defendiendo con esto nada, ¿eh? al revés, estoy viendo la construcción de esas categorías. El loco estaba antes, no, no, no era un subhumano. A la mierda en una nave, en un barco, a la deriva. Luego un delincuente. Y en el tercer lugar se crea el, el síntoma ¿no? de, del loco que llega hasta nosotros. Se vuelve un enfermo. Entonces va al manicomio. Pero el manicomio es una institución disciplinadora. Que construye, de nuevo, un dispositivo de saber que termina explicando qué es lo que al loco le sucede en términos corporales y qué necesita para volver a la normalidad. Desde psicofármacos hasta... Tú, tú, ¿Cómo es? Electroshocks. En el caso de del pasaje, del suplicio a la cárcel, llegamos a la tesis nodal. Yo en esta, digamos, tomo partido. A mí me encanta toda la última parte que no vamos a llegar a dar hoy, que es la biopolítica Foucaultiana. Parte la dejo, la trabajamos cuando veamos biopolítica. Pero, digamos, me parece clave, me parece como la tesis central, si quieren, de todo el dispositivo de análisis de Foucault. Que es que la cárcel, obviamente, a diferencia del suplicio, se vuelve un lugar donde se busca la productividad de los cuerpos, el disciplinamiento, etc. Pero Foucault va por más. Foucault dice, esa cárcel que ahora disciplina a los presos se vuelve el modelo de todo el sistema social. Conclusión. La sociedad es una cárcel. Y así como en la cárcel se disciplina a los presos, así nos disciplinan. En el hogar, en la escuela, en la fábrica, en el sistema, en el mercado, en el consumo. Es una de las conclusiones más aterradoras e impactantes de vigilar y castigar. El panóptico, que es una tecnología de sometimiento puesta al servicio del disciplinamiento de los presos, se vuelve una tecnología de producción de sujetos políticamente dóciles, económicamente rentables. Todo es panóptico. ¿Qué es el panóptico? El panóptico, tiempo de mierda, ya nos vamos. Igual hoy están más fresquitos porque no no fue feriado. ¿Para vos no? No. Bien. A me Te... hasta las ok. Me perdí. <coughs> Ah, el panóptico. Panóptico, pan es totalidad, todo. O sea, ¿cómo son las cárceles? Eh, el panóptico es un, digo, es una tecnología, ¿no? Creada para el disciplinamiento de los presos. El panóptico es una torre central, vidriada, con vidrios opacados. De esa torre central, alrededor de la torre, de manera circular, se disponen las celdas. De tal modo que todo preso en su celda ve que en la altura de la torre un vigía, un guardia, lo está observando. Todos nosotros estamos en nuestras celdas observando al vigía que nos observa. El vigía controla nuestros tiempos, define nuestras conductas, nos obliga a seguir la ley. O como va a decir después Foucault, nos obliga a seguir la norma, que no es lo mismo que la ley. La ley reprime, la norma normaliza, la norma produce verdades, produce formas de vida. La ley actúa más en función de lo permitido y lo prohibido, o sea, distingue lo, lo posible de lo no posible. La norma, al revés, estructura formas de normalidad. Normal viene de norma, evidentemente. Entonces, ese vigía nos observa. Nosotros lo vemos que nos observa porque cada tanto asoma su cabeza. Pero cada tanto no. Y cuando no asoma su cabeza, nosotros no sabemos si nos está mirando o no nos está mirando. El vigía dice, muchachos, adentro de la celda no se pueden masturbar. Y si los vemos masturbarse, vamos y los castramos. Es metáfora, ¿eh? ¿O no? Y entonces nosotros que tenemos ganas de masturbarnos... Cuando lo vamos a hacer miramos para arriba y decimos ¡Ah! está el guardia mirándome, no lo voy a hacer. Y está ahí mirando, entonces no lo hago. Porque no quiero que me castren. Pero de repente no lo veo más al guardia arriba. Miro para arriba y no está el guardia, está el dispositivo, está el panóptico. ¿Qué hago? ¿Me masturbo o no me masturbo? No. ¿Por qué? Porque me puede estar mirando. Y entonces, con el tiempo, dice Foucault, ni siquiera hace falta que haya un vigía. La estructura funciona por sí sola. Yo normalizo mis prácticas sexuales y no les quepa duda que por miedo a la castración no me toco un pelo. Y hay una conducta que se vuelve normal. Ese panóptico genera una sociedad disciplinaria. porque porque es ese mismo esquema el que está presente en mamá y papá, cuando nos dicen, ¿estás seguro? ¿Eso elegiste? ¿Te parece? ¿No es un poco grande para vos? ¿Y de qué vas a trabajar? Yo cuando le dije, posta, ¿eh? cuando le dije a mi vieja que iba a estudiar filosofía, mi mamá me dijo, ¿por qué me tocó un hijo tan anormal? La normalidad, Foucault. Y entonces yo le dije, ¿qué es un hijo normal, mamá? Me dijo, y que sea contador, arquitecto. Entonces, interesante, ¿no? Como si ser contador fuese algo normal. Piensa en el trabajo. Ay, debe haber contado, Piensa en el trabajo de un contador, nada más. Pero está bien. suponete. Pero es normal porque está normalizado como una práctica normal. Volvamos al, al cuento de Borges. Digo, me parece hasta más racional la clasificación de animales que los debe y haberes de las, este, de los cuadros contables, ¿no? Que son como el cuento de Borges. Claro, después de un tiempo me enteré. Que las dos amigas íntimas de mi vieja, un, sus hijos, uno estudió para contador y otro para arquitecto. O sea que la normalidad, barra normalidad, de mi vieja conmigo estuvo en relación directa con su competencia, con sus amigas. En definitiva, el verdadero motivo era ese. ¿No? De nuevo, cómo se juegan las discontinuidades. Eh, es muy fuerte cómo en la familia actúa el panóptico. Y cómo nosotros introyectamos la mirada del padre o de la madre, o la foto del bisabuelo muerto que está ahí esperando que, que el estudio contable siga generando contadorcitos eternamente. ¿no? O cosas por el estilo, o qué espera, o... O oh, mamá está esperando nietos y uno no tiene ganas de tener hijos. Pero está el panóptico, ¿cómo no voy a tener hijos? Si está el vigía ahí. Y el vigía, el vigía, el panóptico verdadero, el panóptico poderoso, el panóptico que estructura nuestra vida, lo hace por amor, aparte. Por eso es lo peor que tiene el panóptico, que lo hace porque te quiere, te quiere normalizar para bien. El trabajo, ¿no? las expectativas laborales, las exigencias, los mandatos, eh, lo mismo, el hospital, bueno, la escuela, ¿no? la escuela es el peor lugar en ese sentido, si uno lo piensa en términos de normalización y de panóptico, donde el poder se vuelve una relación que inviste a todos, porque obvio que el panóptico es el docente y que los alumnos están todo el tiempo pensando su desarrollo a partir de la exigencia de ese panóptico. A mí me mata eso, me mata. Ahí me toca la fibra como más íntima, porque yo, ¿vieron que dije que no creía en nada? Mentira. En una sola cosa creo que es en eso, es en la docencia. ¿sí? Es algo que me me parte Entonces, cuando yo veo la ausencia de placer en los alumnos, es una estaca al corazón. ¿eh? Nada, así, tipo, profe, me encantó este tema. Y yo le digo, perfecto, leyó un capítulo. Le, le traigo el libro. Y le digo, te va a encantar el libro, léelo. ¿Para qué? Entra en el examen pero boluda, te encantó el libro, me acabas de, te encantó el tema, ¿por qué no lees? No, es el colegio, me encantó, pero punto, es el colegio. Yo di clases añares de filosofía y en paralelo preparaba alumnos del secundario en, ese, en, en un mismo colegio para olimpiadas de filosofía. Las olimpiadas de filosofía, que eran tan buenísimas, se hacía como una actividad extracurricular, las hacíamos después de hora. La clase de filosofía institucionalizada que duraba 80 minutos, tocaba el timbre, se iban todos a la mierda. O sea, ponían onda, todo bien, pero era una clase. Esos mismos alumnos, fuera de contexto, en la Olimpiada de Filosofía, se quedaban horas. Me iba yo, me decían, no, por terminamos de ver el tema, discutamos. O sea, ¿Por qué no discutimos en la clase? No, en la clase no se discute. Porque es otro dispositivo, es el panóptico y lo digo con el amor más grande que tengo a la docencia, hay un problema estructural, eso es lo que descubre Foucault. Porque además los que somos docentes, o los que pretendemos ser padres copados, entendemos que hay algo en la transferencia que tiene que ver con lo emancipatorio. Pero el panóptico lo hace mierda eso. Porque esa construcción de una autonomía crítica se te termina en el examen. Digo, es mi profe dando Nietzsche diciendo, este, explique Nietzsche que cuestiona las explicaciones, y somos nosotros tomando un examen de Foucault. ¿Cómo tomas un examen de Foucault si Foucault está en contra del examen? Porque el examen es una práctica disciplinaria. ¿Y qué haces? Bueno, un placer. Nos vemos con Derrida en un mes. Gracias. Me preguntaron recién si quieren venir con una lectura previa de Derrida. Derrida es complejísimo, es fascinante y bellísimo. Hay un librito, yo lo tengo en PDF, el que quiera me lo pide por Facebook, que se lo mando. Se llama Y mañana qué... Es una entrevista que le hacen a Derrida y va pasando por todos sus temas. Eso los va a colocar buenísimo en la clase. Muchas gracias. Eh.